1: Hola, buenos días, ya estamos en Primer Movimiento, son las 7 de 5 en Punto de la Mañana. Buenos días, Luisa Iglesias, buenos días, Juana Inés. Buenos
2: Eso. días, Miguel Ángel Kemayn, buenos días, Luisa Iglesias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, ha sido un fin de semana interesante para los que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, entre Riquelme, las denuncias, si se anula, si no se anula, la cosa se está poniendo todavía más interesante en Coahuila, sin duda. ¿Cómo ven sí. todo este asunto?
1: Pues las actitudes triunfalistas de Del Mazo son muy... Este
2: en el Estado de México que sí, también se es está algo, poniendo...
1: es, es algo que es no reconocer la oposición, no reconocer a los votantes y por otra parte Morena también y en Coahuila reconocer que los votantes parecen menores de edad no pensar que la oposición solamente son los partidos y no los votantes es, es sintomático de del estado de los partidos, ¿no? y de sus eh, líderes
2: Ese es todo un tema, por lo pronto ya tenemos esta nota de que el PAN pues sí eh, va a impugnar esta elección en el Estado de México, en Coahuila, también el PRD, también por ahí Morena uh -huh. eh, es todo un asunto, por aquí se está hablando de todas las denuncias que, que se tienen para la elección por ejemplo del Estado de México con Alfredo del Mazo más de 20 denuncias penales por compra de votos, cuatro mil sustituciones de funcionarios de casilla, se acusa también de la utilización de recursos públicos con la finalidad de beneficiar al candidato del PRI, en fin, eh, es, hay infinidad de notas, hay una muy interesante en animal político que podemos compartir sobre todas las denuncias que está realizando el PAN, no habrá que ver cómo se suman los demás partidos y qué denuncian
3: y que ninguna nos resulta particularmente descabellada, no hay que hay que decirlo, sí. por supuesto que que lo hemos hablado aquí, lo hablamos aquí con Álvaro Arreola muchas veces, la movilización del PRI. La, la idea del candidato del PRI diciendo que se jugaban todo en la elección a gobernador de Estado de México ya permitía adivinar de qué tamaño era la apuesta y de qué tamaño eh, la inversión que el PRI, eh, la inversión de recursos, de recursos humanos, de, de trabajo, iba, la inversión que se iba a hacer para, eh, para ganar a toda costa esa elección. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Los números pueden dar, pero pero todo lo que pasó detrás eh, la, la sensación de que las de que las reglas son iguales para todos, como decíamos con con el doctor Wille Zontleitner, pues no, no se queda ahí, ¿no? Estamos todos el, con la sensación de que esas elecciones no son el proceso que hubiéramos querido. Y preparándonos para ver qué va a pasar en 2018, que es lo que
2: también se ha discutido muchísimo uh -huh. en este programa. Hablando de eso, por supuesto que la noticia que aparece en la primera plana de muchísimos periódicos esta mañana es el asunto de las alianzas para 2018... ...y Andrés Manuel López Obrador diciendo que nada más va con el PT, que desde ahorita les avisa que nada con el PRD, que nada con la oposición entonces pues habrá que discutir también si ya nos tenemos que ir preparando para decir con quién sí yo creo con que quién el desafío no.
1: es todo con los votantes, no todo con los partidos ¿no? yo eh, creo ahí. que la, la dificultad va a ser conquistar en un año a los votantes
2: y nosotros ¿no? todo con los radioescuchas, les tenemos sí. preparados, querido Miguel Ángel un programa lleno de información y además ahora sí tenemos de todo un poco
1: Vamos a tener, vamos a abrir el programa con una conversación con el doctor Julio Frenk, que el 24 de mayo ingresó al Colegio Nacional. Es eh, un, un hombre importante, atravesado desde la fundación del Instituto Nacional de Salud Pública hasta ocupar puestos como el Secretario de Salud.
2: Venga, será una conversación interesante, también vamos a platicar esta mañana sobre problemas matemáticos, vamos a hablar con Felipe Cerda como cada semana, ustedes saben que él es físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica que se ha encargado cada semana de mandarnos problemas de lo más interesantes, y hoy vamos a hablar sobre el infinito, cuál de todos los infinitos, porque al parecer Los más chicos, hay muchos. los más grandes, es hay que de diferentes son, tamaños. Es aterrador pensar en los infinitos chiquitos y en los grandotes, pero bueno, vamos a ver de qué se trata.
1: Sí, vamos a hablar también el tema, el tema de hoy, es el cierre de la de las eh, entregas, de las cifras definitivas de las elecciones y vamos a tener un amplio abanico de opiniones, de registros, con Daniela Jacome, periodista en Veracruz, Eduardo Garzón, que es eh, analista de Capital Media en Nayarit, y Jessica Rosales, que es conductora en Capital Coahuila.
2: Jessica Rosales tendrá que contarnos un poco más del asunto de Riquelme, que sí. bueno, ha sido todo un tema. ¿Poesía necesaria esta mañana?
3: ¿Sí le toca a Juan Inés de Esa? Claro. ¿Sí? Sí, Abriendo es la que la, la, el viernes pasado se lo dejé a Juan Stack. <risa> sí, amable Sí, <risa> A la voz emblemática de Radio, a Unam, voz de Radio Unam, que estuvo a... en Cazul. que estuvo sí. en Cazul el viernes eh, leyendo y dándole voz a Juan Helman.
1: Sí, fue un evento extraordinario, realmente lleno de gente, de amigos de Helman, muy, muy este, una de las pocas actividades de ese registro que que llena, no generalmente uno ve en las presentaciones, en los homenajes cinco personas, ¿no?
2: Pues, pero aquí, aquí, aquí sí, se llenó.
1: Sí, muy bonito. ¿Con muy qué bien.
2: cerramos esta mañana, Miguel Ángel? Con
1: Daniel Biglietti, este compositor uruguayo que ya casi llega a los ochenta años con una vitalidad enorme, que presentó un concierto invitado por el gobierno de la Ciudad de México y, y mostrar que hay un público todavía para un mundo que parece que cayó en el ochenta y nueve, pero que no, que sigue vivo.
2: Pues nosotros también seguiremos vivos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Hoy como cada lunes tenemos la curaduría musical de Edith Zitlali Morales, ella es subdirectora ejecutiva de la FUNAM. ¿Cómo estás, querida Edith? Buenos días. ¿Estás ahí, Edith Zitlali? Parece que no. A ver, vamos a intentar recuperar la conversación con Edith Lali Morales, que nos trae una curaduría musical, como siempre, de música académica, de esta música que también forma parte de la, de la universidad y que además para muchos es la, el, el, ¿cómo se dice? La piedra angular, la educación sentimental, eh, el pilar. ¿Cómo, ¿Cómo le llamarían ustedes a la FUNAM? No sea, la gran maestra también, ¿no? La maestra.
1: Sí, sí la convergencia de los esfuerzos musicales. Y de, los, y de las interpretaciones de la música contemporánea, moderna y clásica.
2: Edith Citlali Morales, ¿estás ahí? Chicos, muy buenos días, son muy amables conmigo. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto escucharte, como cada mañana. Edith, cuéntanos qué vamos a escuchar nosotros.
4: Lo mismo digo, preciosa. Pues hoy, queridos amigos, traigo una selección que he llamado Cuatro Cuartas. Es decir, vamos a escuchar fragmentos de Cuarta sinfonías, ¿Les gusta la idea?
2: Venga, vamos a ver de qué se trata.
4: Bueno, pues comenzaremos con la Cuarta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Siempre he pensado que pobrecita sinfonía, porque bueno, lógicamente está entre la tercera, que es maravillosa y tiene esta historia de Napoleón que ya comentamos en algún otro momento, uh -huh. y la quinta, que todos conocemos. La más escuchada, Ramblinam. La más famosa, sí, bueno, sí, la más escuchada, ¿Qué? ¿no? Se, se pelea ahí un poco con la novena. Entonces, pues estas estas sinfonías eclipsan un poquito la belleza per se de la cuarta. Yo los invito a que la escuchen sin pensar ni en la tercera, ni en la quinta, y mucho menos en la novena. Dense la oportunidad de apreciarla completa y encontrarán una verdadera joya musical. Vamos Venga. a escuchar del primer movimiento la parte del alegro vivache, que espero disfruten mucho. ¿Sale? Perfecto. Bueno, un poco más adelante hemos de deleitarnos con el segundo movimiento... Ay, de la cuarta de Tchaikovsky Toda esta sinfonía es maravillosa Este segundo movimiento comienza con un solo de oboe Y acto seguido entran los violines con la misma melodía Y poco después responde el resto de la cuerda Es un momento bellísimo Ojalá les guste tanto como a mí
2: Nos, nos gusta, nos gusta, ya nos antojaste
4: Perfecto El tercer fragmento es del tercer movimiento de la cuarta de Brahms Un alegro yocoso Yocoso significa literal, juguetón. Sería entonces un movimiento alegre, juguetón o, o divertido. Estoy segura que los pondrá de buen humor. Entonces llevamos Beethoven, Tchaikovsky y Brahms.
2: Primer, segundo y tercer movimiento.
4: Exactamente, respectivamente. Y la última pieza que escucharemos es en realidad la razón de donde vino la selección del día de hoy. Les explico rápidamente. Uh -huh. Como todos sabemos, el próximo miércoles 14 de junio... Es el cumpleaños número 80 de Radio UNAM. Por ello, la OFUNAM, su orquesta, se une al marco de festividades y dedica los conciertos del próximo sábado y domingo a esta, nuestra alma mater del cuadrante. ¿Lo sabían?
3: ¡Ay, qué maravilla, Edith! <risa> Lo sabíamos. Y vamos, me parece que vamos a regalar boletos en algún punto de la semana. Así es, Así tengo es que hay yo que también estar entendido
4: eso que tienen por ahí, esta sorpresa. Bueno, pues precisamente en este programa hemos incluido la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler. Entonces, escucharemos un fragmento del Cuarto Movimiento para que se les antoje venir a celebrar con nosotros el cumple de Radio UNAM. ¿Les parece bien?
2: ¡Qué maravilla! A ver, el Cuarto Movimiento de Mahler, de la, de la Cuarta de Mahler.
4: Así es. Te cuento rápidamente, Luisa, que este cuarto movimiento, en este Cuarto Movimiento encontraremos la voz de una soprano solista, que canta las alegrías del paraíso. El final de lo que ella canta dice algo así como las voces angelicales despierten los sonidos para que todo renazca con la alegría. Yo creo que durante 80 años las voces que han pasado por los micrófonos de Radio UNAM han despertado sonidos que de una u otra forma nos llenan de alegría, nos forjan una conciencia crítica y por supuesto nos fomentan la identidad universitaria Así que vengan, vengan el sábado y el domingo El sábado a las 20 horas Y el domingo a las 12 del día A celebrar juntos con la OFUNAM El 80 aniversario de Radio UNAM
2: Queridísima, Dicitlali La alegría de escucharte hace que este paraíso radiofónico Dure más todavía Te queremos, te abrazamos Y nos vemos el sábado y el domingo Para celebrar juntos estos 80 años
4: Claro que sí, amigos Muchas felicidades por estas ocho décadas Y larga vida para Radio
2: UNAM. Larga vida para Radio UNAM, querida Edith, y vamos arrancando entonces con la cuarta de Beethoven en este primer momento. Oye Edith
3: Chitlale, pero no querías mandar una felicitación, además de Radio UNAM. A ver, a ver.
4: Es correcto, Juana Inés, muchas ah, gracias. Ah, yo no sabía. Hoy es cumpleaños de mi papá, así que papi, te mando un abrazo muy, muy grande. Que Dios te bendiga mucho para que te conserve muchísimos años ¿Cómo, ¿Cómo se
2: llama tu papá, Edith? Mi papá
4: se llama Cuauhtémoc Morales, Luisa, y siempre los escucha, siempre está muy al pendiente de todo el programa.
2: Le mandamos un gran abrazo a Cuauhtémoc que le dedicamos entonces este primer movimiento. ¿Te parece bien?
4: Gracias, Luisa.
2: Gracias, querida Edith. Un abrazote a ti y a todos los amigos de OFUNAM.
4: Gracias, hasta pronto. Adiós.
0: movimiento Lunes de Ciencia
2: Para colocar a México a la vanguardia en un mundo interdependiente, se necesita un nivel de desarrollo basado en dos ámbitos cruciales, el de la salud y la educación superior. Así lo consideró el doctor Julio Frenk en su discurso inaugural como nuevo miembro del Colegio Nacional.
1: Al hablar de las conexiones entre la salud y la educación, el exdecano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y actual rector de la Universidad de Miami destacó la formación de profesionales, así como la traducción del conocimiento en materia de desarrollo tecnológico y en la toma de decisiones a nivel personal, social y en política pública.
2: El exsecretario de Salud resaltó el papel de las instituciones que conforman el sistema de salud en nuestro país y se pronunció por un rediseño educativo en el que egresados regresen a las aulas universitarias conforme cambian las condiciones de trabajo y las necesidades educativas.
1: El médico investigador ha asegurado que un esfuerzo intenso para aprovechar al máximo el potencial de la salud y la educación permitirá a México integrarse plenamente a la economía global del conocimiento mediante un modelo de desarrollo sustentable e indulgente que reduzca las desigualdades sociales. Vamos a conversar, ya está en la línea Julio Frank, médico investigador, director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública y desde mayo de 2017 miembro del Colegio Nacional. Buenos días, doctor Frank. ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
1: Usted. ¿Qué significa? ¿Es un reconocimiento para una enorme trayectoria como la suya eh, eh, ingresar al Colegio Nacional? ¿Lo pone usted a revisar también la propia trayectoria y mirar hacia adelante con el tema de la, de la educación y la salud?
5: Sí, el Colegio Nacional es una gran institución fundada en 1943 que ha agrupado a lo largo de esta, de esta historia a, a 100 de los más destacados intelectuales, artistas eh, y científicos y humanistas de, de nuestro país eh, yo me honro ahora a ser el miembro número 101 en la historia del Colegio Nacional y es, es una distinción que mucho aprecio y la membresía ahí implica la, eh, bueno, la, la obligación pero es más bien un privilegio de impartir eh, conferencias y distintas actividades educativas que a mí me permiten eh, mantenerme muy en contacto con mi país México
3: eh, doctor Frank, justamente queríamos hablar un poco de la, del vínculo que tiene que existir y de la articulación que tiene que haber entre la academia, la, las políticas públicas y, eh, y el trabajo científico. ¿Cómo, ¿Cómo se logra esto y cómo lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo en México? ¿Qué lugar eh, tienen que ocupar los científicos y qué lugar tenemos que ocupar quienes estamos en la divulgación o en la academia?
5: Existe, debe existir un vínculo muy profundo. Yo siempre he hablado que tenemos que combinar excelencia y pertinencia. Es decir, excelencia en adherirnos a los más altos estándares de la investigación científica y pertinencia. Es decir, asegurarnos que el trabajo de investigación no termina con una publicación, sino que se traduce ya sea en tecnologías, medicamentos, eh, vacunas eh, o, u, u otras aplicaciones tecnológicas, pero también se tiene que traducir en evidencias que informen la toma de decisiones, eh, y, y ciertamente en políticas públicas. Las políticas tienen que estar guiadas por las mejores evidencias científicas y creo que debe haber un diálogo muy estrecho entre eh, las instituciones de investigación y las instituciones, tanto del gobierno como de la sociedad civil, que tienen que tomar decisiones eh, para guiar sus acciones.
3: Pero, ¿y esto como, este diálogo cómo se consigue eh, pensando en lo que sucede en otros países? Porque generalmente la, muchas de las entrevistas que tenemos aquí o muchas de las conversaciones que llevamos a cabo es con académicos o con científicos que eh, sí. se quejan de ciertas leyes que avisan o, o que dan eh, aviso de ciertos problemas con iniciativas de ley y dicen es que nadie nos escucha, hemos buscado a legisladores, hemos buscado los canales eh, apropiados para llegar a estos tomadores de decisiones porque lo que, lo que proponen no solo está mal informado, sino que puede llegar a ser muy peligroso o muy dañino y no nos escuchan. Eh, ¿Cómo se articulan estos diálogos? ¿Quién puede ser un buen interlocutor y cómo tienen que funcionar las instituciones en este sentido?
5: Bueno, eh, 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 efectivamente lo que lo que describe es perfectamente exacto. Yo, yo, ha habido muchas décadas de reproches mutuos entre la comunidad científica por un lado y los tomadores de decisiones por, por el otro. Y creo que tenemos que crear instancias estructuradas, articuladas, eh, me parece que en primer lugar eh, 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 los, los encargados de las decisiones en ambiente tienen que rendir cuentas en un marco democrático de transparencia eh, eh, deben entender que es en su mejor interés apoyar la, la toma de decisiones en las evidencias científicas porque de otra manera los resultados no van a ser los, los resultados que se esperan la sociedad tiene que demandar que estas políticas públicas se lleven a cabo con un estricto apego a, a, a lo que la ciencia nos está diciendo Y creo que también las universidades Tenemos que adoptar Estructuras No, no dejarle la carga al investigador individual Yo creo que Lo que queremos es que los investigadores Hagan su, su investigación Al más alto nivel Y creo que somos nosotros las instituciones Las que tenemos que crear Mecanismos institucionales uh -huh. Para hacer la traducción, la traducción De los descubrimientos en soluciones Y, y, y diseminarlas y, y, y ahí eh, siento que instituciones, por ejemplo eh, eh, desde luego, como la UNAM que tiene una trayectoria eh, de, 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 de décadas y décadas de estar informando las políticas públicas o instituciones como el Colegio Nacional que actúan como articuladoras entre el saber y la acción este, y, 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 pero tenemos que tener estas, estas estructuras que permitan esa traducción y por el lado de los legisladores, el poder ejecutivo eh, eh, y las organizaciones de la sociedad civil tienen que haber esa conciencia de que a la hora de rendir cuentas más nos vale haber tomado las decisiones sobre la base de la evidencia científica, porque de esta manera los resultados van a ser eh, pobres mm -hmm. eh, también la, la investigación entra también no nada más en informar la formulación, sino en evaluarla México creo que ha hecho ha hecho progresos enormes, que de hecho se usan como modelo internacional en la evaluación rigurosa de las políticas públicas desde eh, de lo que fue eh, progresa y oportunidades eh, hasta el seguro popular, por ejemplo, que a mí me tocó eh, implementar como secretario de salud en su primera fase todas esas políticas públicas tuvieron desde su formulación un componente de evaluación Incluso en el Seguro popular está en la ley que se tiene que evaluar, y esa evaluación se ha hecho en concierto con instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública y otras. Yo conozco el caso de ese instituto muy bien porque, porque ha tenido una trayectoria enorme de estar evaluando políticas públicas. Sí, es que, que creo que México ha hecho, ha hecho avances, pero obviamente tenemos todavía mucho que recorrer mucho camino
1: que recorrer uh -huh. ¿Cómo estamos en el, en el plano internacional? ahora que usted tiene oportunidad de dirigir una universidad tan importante como la de Miami y de estar en contacto con la gran parte del mundo anglosajón ¿Cómo estamos en ese plano internacional? ¿Quiénes son nuestros médicos en una, una disciplina que tiene tanto que ver con la parte personal, con la parte artística también del diagnóstico y de la sensibilidad social.
5: Eh, México, como eh, creo que es una potencia emergente eh, y, y que tiene instituciones muy sólidas, eh, vuelvo a mencionar a la, a la Universidad Nacional uh -huh. eh, y otras, este, eh, tiene también ejemplos de científicos que en lo individual han destacado enormemente, eh, muchos de ellos ahora pueden mirarlos más cerca. En el Colegio Nacional, eh, eh, pero nos hace falta una inversión mayor. Para el tamaño de nuestra economía, eh, sí estamos subinvirtiendo eh, de manera ya peligrosa para el futuro de México en investigación científica y en educación superior. El eh, futuro va a pertenecer a las naciones que sepan insertarse en la economía del conocimiento. Eh, si vemos lo que ha sido el, el desarrollo espectacular en, en, en un país como China, eh, China ha tenido el mayor crecimiento porcentual de la inversión en investigación científica de cualquier país del mundo, no nada más en vez de desarrollo. Eh, incluso en América Latina, Brasil invierte varias veces más como porcentaje de su producto interno bruto. Entonces, yo diría en ese análisis comparativo, tenemos una plataforma fuerte porque hay eh, instituciones académicas de excelencia y hay talento individual en México, y ha habido eh, una inversión de muchos años en, en instituciones sólidas como el Conacyt y, y otras para el apoyo a la investigación, pero todavía el, el monto de la inversión no es lo que el país requiere, y la articulación con el sector productivo, que es del otro lado de la moneda, lo que hablábamos antes, no nomás más la articulación con el mundo de las políticas públicas, sino uh -huh. también con, con el mundo productivo, eh, todavía eh, creo que podemos hacer eh, un esfuerzo mayor en, en esos ámbitos para que realmente seamos la, 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 el potencial que tenemos eh, al insertarnos plenamente en la economía del conocimiento.
3: Sí, eh, lo que pasa es que ahí eh, yo apuntaría dos, dos problemas fundamentales. Por un lado, eh, invertir en ciencia no no da los mismos votos que una carretera, ¿no? Porque, porque no se ven los frutos tan a corto plazo, aunque todos sepamos que es mucho más eh, redituable invertir o, o la evidencia... Eh de muchos años en muchos países, eh, apunte a que es más redituable invertir en ciencia y en educación y en cultura y en, en otras cosas que no se pueden ver tan a corto plazo que en, en infraestructura, ¿no? aunque también es importante invertir en infraestructura. Eh, y, y, hay otra, y hay otro punto también que es, hay una enorme reticencia por parte de ciertas instituciones y de ciertos sectores académicos a eh, articularse con la industria y con el sector productivo hay una, una sensación como de que eh, de que es una especie de contaminación
5: sí todos esos son factores muy reales y, y creo que tenemos que combatirlos no eh, yo, yo creo que, que efectivamente no no vamos a poder salir adelante si, si no adoptamos una perspectiva de largo plazo, uh -huh. eh, la, la, eh, temas como la educación, la investigación y la salud deben ser políticas de Estado, no pueden estar sujetas en un régimen democrático a, a, a los calendarios electorales. Estas realmente son políticas de Estado y por lo tanto requieren inversiones de largo plazo, eh, más allá de la alternancia y todos los otros beneficios de la democracia, hay ciertas áreas de la política pública que tienen que, que verdaderamente adoptar esta visión a largo plazo. Y es que estoy totalmente de acuerdo con, con ese punto de vista. Y, y el tema de la, de la articulación con la industria, eh, como digo, es el otro lado de la moneda de la articulación con las políticas públicas. Porque si uno lo piensa, lo que hacemos en investigación es generar nuevo conocimiento. Pero lo que hay que hacer luego es traducir ese conocimiento. Uh -huh. eh, y, y la traducción se traduce eh, tiene dos formas. Una es en tecnologías. Si vemos todos los avances que tenemos alrededor en nuestra vida, en el transporte, en el área de la salud, en las comunicaciones, todos arrancan con algún descubrimiento fundamental, algún descubrimiento básico. Entonces, esa traducción tecnológica es muy importante. Y en la otra traducción es evidencia en evidencias científicas que orienten la toma de decisiones a todos los niveles, no nada más las políticas públicas, sino también los ciudadanos a los que hay que empoderar con conocimiento para que artic... para que estructuren su vida. Uh -huh. eh, esa traducción es una función que, que no hemos cuidado, eh, no hemos desarrollado con el mismo cuidado que la producción misma del conocimiento. Pero yo repito lo que dije, yo no creo que sea la responsabilidad del investigador individual eh, hacerlo. Yo creo que las instituciones académicas tenemos que crear esas interfaces eh, para, para podernos conectar y, y, y tiene que haber también tenemos que trabajar en el lado de la demanda en que las empresas tengan los incentivos fiscales y la, la, la visión para conectarse con, con el sector eh, académico y lo mismo en el lado de, 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 la, de las instancias gubernamentales que tengan esa, esa eh, capacidad de entender de qué manera una base científica para la formulación de políticas públicas eh, 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 resulta en mejores resultados que al final de cuentas es lo que, lo que todos queremos entonces hace falta crear esas instancias de, de interrelación o no crear, existen en México uh -huh. hay que fortalecerlas aún más cuando yo hablo de invertir en investigaciones ciertamente en el, en, en el proceso mismo de crear nuevo conocimiento pero yo incluyo también la, la traducción del conocimiento como una parte eh, fundamental para, para lo cual requerimos soluciones institucionales.
3: Y en ese sentido también eh, tendríamos que hablar de tanto de las universidades como yo sí si me iría a los investigadores individuales como entes políticos. ¿no? Hay esta frase muy hecha y que se ha utilizado mucho últimamente de que la política es algo muy importante para dejársela a los políticos. Y, y creo, que, eh, creo que en el caso de Estados Unidos ha sido muy claro como eh, los científicos han ido entendiendo que no les queda más remedio que, que convertirse en, en seres políticos y que las universidades han tenido que hacerlo y que de alguna manera no es algo que en México nos vendría mal entender la, el país, la reforma eh, del país, la, la salvación del país en términos políticos tiene que venir de todos los entes no nada más de los políticos profesionales.
5: No, yo, eh, eh, sí, eh, yo estoy de acuerdo, ahí hay, ahí hay es, es un comentario muy interesante, hay, hay distintas facetas, uno es uh -huh. los eh, investigadores también son ciudadanos uh -huh. eh, y, y, y en ese papel participan en la política. El segundo es que cuando yo hablo de una conexión, ya sea con el ámbito productivo o con el mundo de las políticas públicas, yo no estoy hablando de una posición de subordinación, Creo uh -huh. que mucho de lo que hacemos en el ámbito académico es ser críticos.
6: Claro. Pero esa
5: crítica también tiene que traducirse para mejorar las cosas. Entonces uh -huh. pues cuando yo hablo de una de una conexión, por eso yo decía hay que hay que, hay que eh, combinar excelencia y pertinencia. La pertinencia no significa abandonar los altos estándares de, la, de lo que es el rigor científico, que incluye un ejercicio crítico. Mucho de lo que hacemos los investigadores es crear marcos para entender e interpretar la realidad. Pero eso mismo tenemos, creo que, ponerlo al servicio de, de la sociedad. Y bueno, el, el tercer aspecto de, del comentario con el cual coincido es que sí, los investigadores en lo individual muchas veces terminan ocupando posiciones en el ámbito eh, gubernamental o productivo. Uh -huh. Pero, hablemos sobre todo del gobierno. Yo sí creo que es muy saludable cuando algunos eh, miembros de la comunidad científica tienen la oportunidad de servir, de, 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 no, de, no como a mí me tocó la oportunidad, por ejemplo, de ser secretario de Salud, y yo siempre decía, yo no soy un político profesional, yo soy un profesional de la salud en un cargo político. Y con lo que yo quería decir es que para mí, yo no tenía un objetivo político ulterior al servicio mismo, y que yo, como profesional de la salud, eh, lo que quería era poner mi ciencia al servicio de, el, del, 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 del el, el servicio público. Eh, y, y eso, no, no que yo me esté poniendo como ejemplo, pero porque puedo estar muchísimos ejemplos del efecto benéfico que eh, el haber contado con científicos en posiciones de alta de, de responsabilidad eh, en el gobierno, eh, los beneficios que eso le ha dado a, a nuestro país. Entonces coincido con el comentario, tanto en su carácter como ciudadano de los investigadores como en el carácter crítico de su quehacer como científicos. Y, y finalmente en esta eh, idea de que, de que los científicos deben también, si uno quiere rotar por el servicio público, participar. Creo que, que hay, hay, hay muchas avenidas, muchos vasos comunicantes que enriquecerían. Eh, en la calidad de la toma de decisiones en nuestro país y que también enriquecen al individuo, al, al, al individuo individual cuando regresa a la academia y se vuelve él o ella un portador de esa experiencia que también enriquece el, 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 la vida académica cuando, cuando la gente está en el servicio público y regresa al ámbito académico.
1: Claro. Doctor, eh, usted ha estado... Eh ha sido un promotor del estudio, del análisis de la medicina en relación con la globalización. El caso de las culturas primordiales, de las culturas indígenas, ¿cree usted que haya, una, haya un aporte en términos de, de prevención, de continuidad de la tradición y que gran parte de la globalización y gran parte de la globalización tiene que ver con la homogeneización de, la, de las políticas de investigación y las actitudes de los médicos que se insertan en los sistemas de salud en las localidades más remotas del país?, eh, la parte comercial que ha destruido gran parte del patrimonio indígena y, y, y cultural popular. ¿Cómo es esta relación? ¿Qué que aprovechar de las culturas primordiales? ¿Y cómo la globalización eh, podríamos evitar que destruyera estas culturas primordiales? Es, es, una,
5: es un punto eh, eh, muy bueno y, y que tiene complejidades eh, importantes. Yo, yo soy un gran creyente en la necesidad, de, en primer lugar, en la diversidad cultural, pero en segundo lugar, sin embargo, muy importante en eh, obtener en, en, en lo mejor de las eh, prácticas eh, terapéuticas que, han, que provienen de nuestros pueblos originarios y eh, incorporarnos, integrarlos mejor con las prácticas de la llamada medicina occidental, eh, la idea de pasar de un marco donde hablamos de prácticas terapéuticas alternativas a uno de prácticas terapéuticas complementarias eh, me parece que es muy importante. Hay países como China eh, que han logrado una integración maravillosa entre, entre prácticas milenarias, como puede ser la acupuntura y otras, eh, junto con la medicina occidental. México también creo que tenemos eh, algunas experiencias positivas, pero pero tenemos que tener esa conciencia de, eh, de, la, de la necesidad de conectar e integrar, Todo nuevamente bajo esta óptica de que de que creemos en, en las evidencias científicas, o sea, no, no trata de adoptar prácticas en donde eh, no, que simplemente no haya ninguna evidencia de que pueden mejorar la salud o que incluso puedan ser dañinas no estoy aquí hablando adoptando una posición romántica de que, de que todo lo que provenga de las culturas originarias es intrínsecamente eh, benéfico. Pero hay muchísimo. Nuestro país tiene una tradición en herbolaria, por ejemplo, eh, que, que de hecho se ha incorporado a medicamentos y a, y a prácticas eh, de, de, de distinto tipo. Y ahí viene el tema complementario, que es los derechos de los pueblos originarios sobre la propiedad eh, intelectual, digamos, de muchos de esos remedios en donde esos derechos eh, a menudo han sido violados. Entonces sí creo que es importante desarrollar mecanismos de protección eh, de, de, de esas eh, de prácticas y, y de lo que pueden contribuir y de retribución eh, eh, justa a, a, a los pueblos que, que han mantenido esa sabiduría original eh, a, a lo largo del tiempo. Eh, sí sí hay instancias de explotación de sus saberes eh, médicos originarios que luego se comercializan sin beneficio para los pueblos que, que los originaron. Y, y creo que ahí eh, hay sus convenciones, instrumentos internacionales que protegen esos derechos uh -huh. y sin duda tenemos que, que seguirnos a ellos.
2: Doctor Julio Frenk, ¿con qué reflexiones finales nos quedamos para esta mañana para todos los que hacen comunidad con nosotros?
5: Bueno, en primer lugar, eh, mi reflexión personal es de mucho agradecimiento por eh, esta oportunidad y, y un gran agradecimiento al Colegio Nacional por haberme elegido como, como el miembro número 101. Estoy en una compañía distinguidísima que, me, que muchísimo me honra. Y el mensaje principal de mi conferencia inaugural ahí fue la necesidad de invertir en educación superior Así y en salud, sí. como las dos, dos de los pilares, es un lugar, de igualdad de oportunidades, de oportunidades de movilidad social en nuestro país, pero también como la clave para que México se, se inserte en, en un papel protagónico en la economía global del conocimiento y realmente eh, pueda eh, materializar el enorme potencial que tiene nuestro país como, como una potencia emergente. Eh, eh, en, en este papel que le, que le toca jugar, en el mundo un papel constructivo basado en, en, en cada de nuestras tradiciones y lo no mucho que México ha avanzado, pero al mismo tiempo dando este nuevo paso con una inversión sostenida a través de políticas de Estado en materia de educación, en particular en educación superior y en materia de salud.
3: Claro, de nada sirve que eh, sigamos manteniendo estas instituciones con este nivel, con esta eh, capacidad, si no pueden darle trabajo a sus egresados, si no pueden ofrecerle un, un mejor destino o un destino distinto a sus egresados.
5: Sí, y, 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 y esa idea de que el mercado de trabajo está cambiando rápidamente y las universidades tenemos que, que, que rediseñarnos para para al mismo tiempo que preparamos eh, ciudadanos conscientes y cr críticos capaces de, de mejorar la vida social, pero que al mismo tiempo puedan...
2: Perdimos la comunicación. Sí con... Con eh,
5: que... sí, ¿Me, me escuchan? Sí. Sí.
6: Ah, sí, está cortado. Está no, cortado. Yo, yo, yo,
5: yo, yo... Sí, termino simplemente diciendo que tenemos que estar más integrados eh, a, 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 a las universidades tienen que rediseñarse para lidiar con, con el dinamismo de los mercados de trabajo que la automatización, el avance de la inteligencia artificial están creando. Entonces eh, esa liga eh, con las condiciones del mundo del trabajo va a ser muy importante en los años futuros.
3: Pues eh, lo seguiremos platicando, si nos lo permite, doctor Julio Frank, muchísimas gracias, felicidades eh, por su ingreso al Colegio Nacional, esperamos eh, sus contribuciones y eh, la, la forma en la que va a participar de este conjunto de sabios mexicanos que son para se, se dan a la gente y trabajan para nosotros, muchísimas gracias por esta conversación y esperemos seguir teniéndolas.
5: Pues Muchas gracias a ustedes. Buen día a ustedes y a todo el público. Un
3: gracias. gran día, doctor. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Problemas Matemáticos
2: De los creadores de Ciencia desde cero, ya está aquí Felipe Cerda, físico y divulgador científico. ¿Cómo estás, querido Felipe?
7: Muy bien, Luisa, muchas gracias. Buenos días a todos.
2: Buenos días, buenos días. A ver, te, te escuchamos con atención. Hablábamos fuera del aire de los muchos infinitos que caben en los infinitos porque todo es infinito y hasta miedo da a pensar en tantas cosas, querido Felipe.
7: Exactamente, ¿qué es el infinito? ¿Qué tan grande es el infinito? A ver, Luisa, tengo una pregunta. A ver, a ver. ¿Cuál es el número más grande que conoces?
2: No, no me hagas esto, Felipe. El más grande que conozco. Pues, pues yo creo que precisamente debe haber ahí, voy a poner un 8 y lo voy a acostar y voy a decir que ese. Oh, oh ¿eh? ¿Qué muy tal? sabia
7: decisión, ¿Eh? ¿Te, ¿eh? ¿Te
2: gustó mi infinito?
7: Excelente. <risa> y para los demás que están en la mesa, ¿cuál es el número más grande que conocen? ¿Existe Bien. ese número más grande? El conjunto de los números. El conjunto de los números, puede ser todos los números que usamos para contar y para medir. Sí. ¡Oh, excelentes respuestas esta mañana! Pues muy bien, ¿qué es esto del infinito? ¿De dónde viene el concepto infinito? Infinito en sí es una palabra que nos dice que no es finito, que no tiene fin, algo que podemos prolongar o una tarea que podemos hacer una y otra y otra vez sin detenernos. ¿Cómo es que está este concepto de infinito dentro de los números? Pues simplemente respondiendo a la pregunta que les inicié hace un momento. Y es, ¿qué número es el más grande que conocemos? Porque sin importar cuál sea este número, si yo digo un millón, diez mil millones de billones, de trillones, o como sea, siempre yo puedo tener una estrategia, que es sumarle un uno Y no importa qué número yo dé, si le sumo uno siempre voy a obtener un número más grande siempre voy a poder construir un número más grande que cualquiera que sea el más grande que a mí se me ocurra. Y esto nunca se detiene, no tiene fin. Entonces es muy importante aquí, para los matemáticos, poder definir este concepto de el infinito. El infinito es ese número tan grande o que es tan grande o que representa algo tan enorme que no podemos contarlo ni medirlo usando los números tradicionales, los números comunes, que uh -huh. son los que utilizamos el 1, el 2, el 3, el 4 que también se llaman números naturales, ¿por qué? porque son los primeros con los que naturalmente empezamos a conocer y explorar el mundo, entonces eso es muy importante para entender el concepto del
5: infinito
7: pero esta es una idea muy tradicional del infinito, es más ¿qué les parecería si yo les dijera que a los griegos ni siquiera les interesaba ni les gustaba, les daba un poco de horror este término? Por ejemplo, Euclides se salta o le da la vuelta a esta idea del infinito cuando estudiaba los números primos, aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el número uno. Uh
6: -huh. Y
7: decía, ah, bueno, pues el número del, o la cantidad de números primos es más grande que cualquier multitud dada. Y con eso le daba la vuelta al infinito. Aristóteles, incluso en alguno de sus libros, llega a rechazar formalmente la existencia de un tal infinito. Y esto trae consecuencias no solamente matemáticas ni científicas, sino hasta filosóficas. Recordemos que por ahí o poquito antes del renacimiento, varios de los primeros científicos tuvieron muchos problemas con este término. Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, quienes pensaban o postulaban que el universo era infinito, que no tenía fin, que no lo podíamos medir. Y esto les trajo muchos problemas con las instituciones de su tiempo, sobre todo con la iglesia. Uh -huh. Para que veamos, ¿De qué magnitud es este concepto de infinito? Porque infinito es un concepto, no es un número. No hay como tal un número que yo pueda decir, como decías tú hace rato, Luisa, un como que escribo un ocho y lo acuesto... Y a ese número, al nuevo infinito, uh -huh. le aplico la, el álgebra, la aritmética, hago sumas y restas uh -huh. y multiplicaciones.
2: Oye, Felipe, pero por ejemplo, si yo tomara un número que tiene un punto decimal, ahí sí puedo encontrar un infinito, ¿no? Como cuando tomas la calculadora y pones seis y sabes que esa fracción no se va a terminar. ¿Eso, por ejemplo, cuenta dentro de los infinitos o por no, o no forma parte
7: de...? claro que sí que el, el resultado justamente de dividir 2 entre 3, que es 0.66666, y que ese número se alarga infinitamente, también sí. está relacionado con el infinito, porque creerás, y eso se los adelanto un poco, que después un matemático alemán llamado George Cantor uh -huh. pudo de demostrar y comprobar que esas colas infinitas, como les llamó él, de números decimales, también tienen ese comportamiento, y que hay tantos números entre el cero y el uno, números reales, como números en toda la línea recta, como todos los números. Entonces, eso ya es un comportamiento un poco paradójico, porque, por ejemplo, regresando y retomando un poco tanto tu pregunta como lo que yo venía diciendo, uh -huh. al hacer aritmética, al hacer sumas y restas, ¿cómo tratamos al infinito? Si yo tengo un número y le sumo infinito, o por ejemplo infinito más uno ¿eso qué es? ¿es infinito otra vez? entonces pues eso es complicado ¿no? porque si decir que infinito más uno es infinito equivaldría a decir que cero es igual a uno o si digo que infinito más infinito es infinito entonces eso equivaldría a decir que dos es igual a uno que o a... que cero es igual a uno también entonces o que infinito es igual a cero entonces eso es muy extraño, muy complicado y no se logró hasta eh, tener un tratamiento formal hasta que precisamente en 1874, o sea muchísimos siglos después de los griegos, el matemático alemán George Cantor empezó a definir esta cuestión de los infinitos, pero ya no tratándolos como no como un concepto sino como un número formal y aquí es donde empezamos a hablar, de, bueno, él lo llamó números transfinitos pero es donde empezamos a hablar de la diferencia entre infinito, este símbolo como ocho acostado, con el que desde 1700 aproximadamente se le representa, uh -huh. a otro concepto de infinito, que es la cantidad o la totalidad de los números. Y para ello desarrolló algo que se llama la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, un conjunto simplemente es un grupo o una colección de objetos, de elementos, bueno, pues tenemos varios conjuntos. Puedo tener un conjunto que tenga de, de frutas y que tenga peras, manzanas, plátanos, fresas, mangos, duraznos. Y entonces yo puedo decir y contar, puedo contar cuántos elementos tiene ese conjunto. Ah, bueno, pues peras es uno, mm -hmm. manzanas es dos, plátanos es tres, y así, a todos los que yo haya contado. Bueno, pues a estos conjuntos se les llama conjuntos numerables. ¿Por qué? Porque corresponden con esos números naturales con los que contamos. Ahora bien, estos números naturales que empiezan en el 1, puedo yo prolongarlos hasta el infinito. Y entonces decir, ah, bueno, pues ese infinito hasta donde llegaron los números, lo escribo como ese 8 acostado. Ajá. Pero la totalidad de los números, la cantidad de los números naturales, es otra cosa, ese sí es un número es un número que George Cantor llamó infinito, cardinal transinfinito, y ese cardinal transinfinito lo denotó con otra letra, esa letra es uh -huh. la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph, en Aleph sí. exactamente y entonces empezó a ver cómo era posible que estos números fueran infinitos y entonces recurrió a algo que también desde los griegos y también en los primeros científicos, una idea que estuvo ahí rondando, que es algo que está en nuestra experiencia cotidiana, y es que el todo siempre es mayor que las partes. Pues en eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, 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 sí. El todo siempre es mayor que las partes. Pues bien, nosotros tenemos los números naturales, desde el 1, 2, 3, 4, y se construyen sumándole uno. Uh -huh. Estos números naturales, los puedo yo dividir en dos subconjuntos ¿A que bien? son los números pares y los números impares los números impares que son todos los múltiplos de dos dos cuatro seis ocho diez etcétera y los números impares uno tres cinco siete nueve etcétera
6: uh -huh.
7: y entonces sí, sí. podríamos decir ah bueno pues si el número de todo o la cantidad de todos los números naturales es al que es infinito. Entonces, la, la cantidad de números pares y la cantidad de números impares debe ser la mitad de ese infinito. Y entonces, pues es algo muy muy común, ¿no? Podemos decir, ah, pues sí, todos los números pues son el doble de los números pares o son el doble de los números impares.
2: Por tanto, tenemos dos infinitos dentro del infinito de los números naturales, por así Exactamente. decirlo. Exactamente, okay. pero
7: aquí es donde entra el comportamiento paradójico del infinito Oye, porque nos causa muchos problemas
3: es que sí la, eh, la sensación que da cuando uno te escucha Felipe Cerda es Euclides tenía razón ¿no?
7: exactamente Euclides
3: tenía toda la razón al decir con eso no nos vamos a meter porque ah. porque la, la idea del infinito provoca muchos más problemas de los que resuelve ¿no? ¿Cómo, o, o ¿para qué sirve esta noción de infinito?
7: exacto, provoca muchos problemas se parece un poco confuso bueno, pues George Cantor, a través de esa teoría que hizo, que es la teoría de conjuntos, logró definir algo. Y era que hay tantos números pares, como tantos números impares, uh
6: -huh. como
7: tantos números en total, naturales. Uh -huh. ¿Cómo hizo esto? Pues simplemente hizo una relación. Por ejemplo, a ustedes quizá les ha pasado en su vida que están esperando una fecha y entonces van tachando en el calendario, ¿no? Y entonces uh -huh. hasta que llega la fecha a la que ustedes querían O se proponen una meta y van tachando los días en el calendario Hasta que cumplen esa meta sí, Bueno, pues ahí tenemos una relación Estamos emparejando los taches que dibujamos Con los días que transcurren hasta llegar a esa fecha O hasta cumplir esa meta Entonces hay una relación Hay una correspondencia entre un elemento abstracto y otro elemento que son los días que van transcurriendo. Bueno, pues George Cantor hizo exactamente lo mismo para develar el misterio de los números pares, los impares y los naturales. Y dijo: Ah, bueno, vamos a emparejar los números naturales con los pares. Ajá. Al número uno natural con el dos par. Al número dos natural con el cuatro par. Al número tres natural con el seis par. Y así, y ese proceso lo podemos hacer hasta el infinito. Lo cual quiere decir que hay tantos números pares como naturales. Eso okay. es extraño, eso es paradójico, ¿no?
2: Había un libro eh, que estoy tratando de encontrar, a ver si está en internet, llamado Las Paradojas del Infinito. Que era de Bolzano, si no me equivoco, ahorita lo, lo estamos lo estamos buscando para compartirlo, pero sí, esto precisamente son parte de las paradojas que uno no uh, tiene, ¿cómo podemos alcanzar a concebir todo esto, querido Felipe? Pues si puede... mira,
7: un uso tradicional y operativo, que es un poco respondiendo a la pregunta de Juana Inés, Ajá. es que el infinito nos sirve o tiene la fuerza matemática para representar cosas o procesos que se llevan a cabo una y otra y otra y otra vez. Esta idea del infinito es uno de los grandes pilares que están detrás de una teoría, por ejemplo, llamada el cálculo diferencial e integral, Ajá. en donde sí. al... El, la parte diferencial, que bueno, fue desarrollada por Isaac Newton y por Leibniz de manera simultánea, bueno, pues esta parte diferencial nos ayuda a entender cómo son los cambios o las diferencias en el comportamiento de un objeto, por ejemplo, en movimiento, pero son diferencias muy pequeñas, diferencias infinitesimales. Y en el caso del cálculo integral nos ayuda a sumar partes o números muy pequeños, como la famosa llamada paradoja de Aquiles y la tortuga, en el cual uno avanzaba tantos metros y el otro avanzaba a la mitad y así sucesivamente. Bueno, pues justamente para eso nos sirve. Y es una herramienta muy poderosa para modelar el mundo porque las matemáticas no solamente le dan un lenguaje a la ciencia sino también le dan una estructura. Y al poder nosotros entender este concepto del infinito y las aplicaciones que tiene el infinito y de entender que una cosa distinta es el límite o el supuesto límite hasta el que yo puedo llegar, que es este infinito en forma de 8 acostado, y la cantidad o la totalidad de todos los números, que es esta letra griega al entonces sí. es que nosotros podemos entender y desarrollar con más formalismo tener nociones más claras y más precisas de cómo es que podemos aplicarlo en el cálculo o en otras áreas y también que los resultados que obtenemos son ciertos, son verídicos.
2: Queridísimo Felipe Cerda, las matemáticas en efecto nos dan lenguaje y estructura y aunque esta conversación llega a su fin esta mañana, nos has llenado de infinito. Te mandamos un gran abrazo.
7: Igualmente, un abrazo para todos ustedes y les recuerdo que pueden eh, revisar mi página de Facebook que se llama Ciencia Desde Cero, ahí podrán encontrar más información y también dejarme un mensaje para saber qué temas son los que les causan problemas matemáticos.
2: Ahorita te voy a mandar unos problemas por
3: mi... <risa>
2: Gracias, Felipe.
7: De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta
3: luego, Felipe.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
8: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
9: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal
11: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: 8 de la mañana con 5 minutos. Este, seguimos aquí en primer movimiento, aquí Nos seguimos. vamos a música de Digital Morales.
2: Tenemos esta curaduría de Ditzlali Morales que está igual de chula que el infinito. ¿Cuántas canciones caben entre la, las cuartas sinfonías de cada uno de estos compositores? La que vamos a escuchar a continuación es de Tchaikovsky, es la cuarta, y vamos a escuchar el segundo movimiento porque además vamos primer, segundo, tercer y cuarto movimiento. Este, a ver, cómo cómo parece ser que es como la parte más alegre, ¿no? De la canción que es el Andantino in modo di zona
3: Y es que, a ver... ¿Qué nos dijo el doctor Frank? Que había que basarse en evidencia, Luis. Yo me siento muy mal porque yo pensé que estaría el alegre, pero no lo es. La evidencia y... nos dice que esto no es la parte más alegre de la sinfonía <risa> o esperamos que no porque el resto va a ser francamente tétrico. No,
2: bueno, disculpas por favor, no fue mi intención, pero sí, este, lo que acabamos de escuchar precisamente es esta cuarta sinfonía en fa menor, el segundo movimiento de precisamente esta sinfonía de Tchaikovsky. No, no es la parte más feliz y tampoco lo que viene a continuación en nuestra nota. Nacional porque precisamente vamos a hablar de lo que está pasando todavía con las elecciones de 2017. Así que quédense con nosotros.
0: Nota del día.
1: El prista Miguel Riquerme, Riquelme recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Coahuila. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila declaró válida la elección del pasado domingo 4 de junio. De acuerdo con el cómputo final, Riquelme ganó por una diferencia de 30.860 votos al panista Guillermo Naya, es decir, con una ventaja de 2.44%.
2: Este domingo, el Frente Opositor por la Dignidad de Coahuila realizó una megamarcha por calles de Torreón para desconocer los comicios y exigir su nulidad. El Frente, conformado por los candidatos opositores del PAN, Morena, PT y dos independientes, ha denunciado el freno del PREP con el 70% de los votos contabilizados para favorecer al candidato del PRI, así como la manipulación de paquetes electorales y la apertura de urnas para modificar su contenido.
1: En el caso del Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, dijo que impugnarán la elección en los 45 distritos electorales. Sobre todo, exigirán la anulación de cinco municipios, con lo cual Delfina Gómez lograría una ventaja de mil votos. El PRD también anunció que impugnará los comicios al hallar irregularidades en al menos 4.000 de las 18.000 casillas, así como durante todo el proceso.
2: De acuerdo con el cómputo final de los 45 distritos electorales, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, obtuvo 33.69% de los votos, mientras la candidata por Morena, Delfina Gómez, logró 30.91%. La diferencia entre ambos aspirantes es de 168.899 votos, es decir, puntos 0.78%. Se prevé que la constancia de mayoría sea entregada en el mes de agosto.
1: Vamos a conversar con Daniela Jacome, periodista en Veracruz, Eduardo Garzón, analista de Capital Media en Nayarit, y Jessica Rosales, conductora de Capital Coahuila.
2: Nos vamos primero con Eduardo Garzón, a quien saludamos. Él es analista de Capital Media en Nayarit. ¿Cómo estás, Eduardo?
13: Buenos días. Qué gusto saludarles a todos en la mesa. Bueno, pues en Nayarit los resultados mucho más holgados y más claros Antonio Echevarría García gana la elección para gobernador con 197.700 votos, 62.000 votos más que su cercano perseguidor Manuel Cota del PRI, uh -huh. quien eh, queda con 12 puntos de desventaja en esta elección para gobernador. El gran ganador en esta elección eh, es, sin lugar a dudas, el sistema de partidos políticos. Porque, eh, imaginen ustedes, de 520 candidatos independientes que se registraron a todos los puestos de elección popular que estuvieron en juego en Nayarit, solamente tres de estos candidatos independientes pudieron ganar y estos fueron candidatos a regidores en demarcaciones en Acaponeta, en Tecuala y en Rosa Morada. Los demás independientes en juego no obtuvieron ninguna posición. Dentro de los partidos políticos, bueno, pues el PAN se convierte en la fuerza mayoritaria en Nayarit con un 29.6% de los votos, el PRI se queda con un 24.2%, Morena en tercer lugar con 11.9% y el PRD con un 5.2%. Sin embargo, ya en la alianza que formaron PAN, PRD, PT y Partido de la Revolución Socialista, un partido local de Nayarit, bueno, pues la alianza habría prácticamente arrasado en todas las posiciones. El Congreso del Estado es completamente aliancista, lo mismo ocurre entre las, eh, el logro de los ayuntamientos, donde la alianza domina entre quince de los 18 ayuntamientos en disputa, y también en los cabildos en Tepic, donde todas las demarcaciones son para la alianza lo mismo que en el municipio conurbado de Jalisco. Así que los partidos políticos pues serían los grandes ganadores en esta elección que vivimos en Nayarit. Hay eh, desde luego eh, problemas, conflictos postelectorales pero estos se están dando en tres municipios básicamente. En el municipio de San Blas, donde dos candidatas una del PRI Candillescas y otra de la alianza Natalie Tiscareño están eh, contendiendo todavía en el cuento y en el recuento de votos, uh -huh. y donde también en la Yesca hay eh, disputa en un municipio que da el, el resultado todavía para recomputarse con tres votos de ventaja para la candidata de Movimiento Ciudadano, y también se está recontando en el municipio de Rosa Morada. Son los municipios que están en disputa. Los demás han quedado totalmente desahogados ya y las constancias de mayoría se pues, están entregando sin mayor problema.
2: La duda que circula por redes sociales y que muchos están realizando en este momento es a ver, ¿y por qué en este caso el PRI no está diciendo que esta elección tiene tiene fraude como está ocurriendo en los otros estados cuando cuando ellos bueno son los son los ganadores?
13: No, el, el PRI de hecho pues no ha, ha, ha reconocido simplemente la derrota, es. Eh, Manuel Humberto Cota lo ha hecho, algunos otros actores políticos del PRI, sin embargo quien eh, dio una posición diferente fue el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, él dijo que pues su gobierno no tuvo nada que ver en los resultados electorales, que Nayarit sigue de pie y sigue... Avanzando con paso firme, esto fue la semana pasada en su primera aparición pública ante medios de comunicación.
3: Eh, es interesante lo que lo que dices de los candidatos independientes. Es, es interesante y es eh, dramático. ¿Cuáles fueron las, las razones por las que no se alcanzaron estas candidaturas?
13: En algunos casos la asimetría de que tuvieron en el piso no fue parejo. Uh -huh. para los candidatos independientes tuvieron una cantidad de trabas considerable, es más faltando eh, unos días, dos días para la jornada electoral a la mayoría de ellos los llamaron y les aplicaron una multa por eh, la auditoría que hizo el Instituto Nacional Electoral sobre los gastos de pre-campaña y en algunos casos imaginen ustedes los candidatos recibían un apoyo de 178 pesos para su campaña que se les dio en ese momento y las multas iban de alrededor de veintitantos mil pesos por pasar los topes de gastos de pre-campaña. Entonces, eh, este es solamente un ejemplo de las trabas que tuvieron los candidatos independientes para poder desarrollar sus campañas. Eh, por ejemplo, otro caso. Se les cambia si ellos cambiaban el itinerario de campaña durante el día, porque tenían que reportar a dónde tenían que estar con lujo de precisión a lo largo de sus jornadas electorales, bueno, pues eran sancionados también, o tenían que hacer toda una labor logística administrativa para señalar por qué cambiaron de la calle fulana a la calle sultana su recorrido, y entonces, bueno, pues perdían el tiempo de proselitismo por estar haciendo estas eh, actividades administrativas. Sin embargo, bueno, pues los independientes no tuvieron una eh, un resultado impresionante. Eh, quienes destacaron en este sentido fue fueron Ivideliza Reyes, candidato independiente a Tepic, que quedó en segundo lugar. Jorge Richardi, que quedó en cuarto lugar también para Tepic. Juan Manuel Hermosillo, que quedó en tercer lugar en la eh, candidatura a la presidencia municipal de Jalisco, pero muy lejos. Y Laura Monroy, que estaba vinculada con la JIN. En San Blas, que quedó también en un tercer lugar. Desde luego, pues Lallín fue el mejor independiente en el caso de los candidatos a gobernador, pero con un 11.90% de los votos, muy lejos de los 38.6% de Antonio Echevarría. Entonces, sí, ciertamente la falta de estructuras, la falta de eh, logística pegó bastante en los candidatos independientes, que sin embargo, bueno, por. Algunos que destacaron realmente la gran masa de ellos, pues quedaron sumamente eh, lejos en los resultados, en, sobre todo en las demarcación.
1: En el porcentaje que uno podría hacer... De ese descontento que representan los independientes y que no, es, que no atraviesan las instituciones partidistas ni de organizaciones sociales, ¿qué porcentaje sería? ¿Es un síntoma eh, de que no hay instituciones suficientemente cre con credibilidad para que aglutinen lo que aglutinan los candidatos independientes? ¿Qué porcentaje, qué porcentaje de, por lo menos en el te, en el tema de requisitos mínimos pueden tener una base social importante que tengamos que tomar en cuenta para pensar en próximas elecciones?
13: Y, y la pregunta es importantísima porque eh, el tema aquí es eh, hay un enorme porcentaje de candidatos de los registrados que se convirtieron en candidatos independientes. Es decir, hubo mucho descontento de la ciudadanía en torno a las estructuras partidistas y mucha participación de ciudadanos buscando a través de la figura de los independientes captar el voto. Sin embargo, eh, el porcentaje del resultado es realmente recible en ese sentido. Solamente tres eh, que obtienen un éxito de 520 que se registraron es francamente muy baja la, eh, el grado de eficiencia de las candidaturas independientes. Sí, insisto, la, las trabas administrativas, los pisos disparejos en eh, toda la burocracia del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, pues sí pega definitivamente estas candidaturas independientes, que sin embargo, a pesar de eh, presentarse como una alternativa al ciudadano, como bien lo mencionas, Miguel Ángel en torno a esta situación de eh, estar en contra de los sistemas de los partidos políticos pues no hay definitivamente esa respuesta del ciudadano, el porcentaje es bajísimo en ese tenor y los independientes pues quedan seriamente cuestionados en este laboratorio político como lo llamó el, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, de Rama a esta elección que vivimos en nuestro
3: estado. Por supuesto hay que recordar que vienen de una, eh, si no me equivoco, vienen de una eh, elección anulada. ¿O no son ustedes?
13: ¿En Nayarit? Ajá. No, no ah, está. Todo. Entonces sí me equivoco. Pero,
2: y a, mí, a mí me llama muchísimo la atención va? pensar, Eduardo, qué va a pasar ahora, ¿Qué, qué es lo que se le va a exigir o no a Antonio Eche, Echevarría ¿Y, y cómo se van a llevar el PAN y el PRD, qué va a pasar ahora.
13: Eh, primero, algo muy importante en este sentido, ya hay, eh, hay como una división de voces en Nayarit, eh, voces que se empiezan a elevar a pesar de la estructura de miedo que se vivía en el Estado en tiempos del de exfiscal, y que uh -huh. empiezan a exigir que los personajes que tienen acusaciones de corrupción pues sean llevados ante la justicia esta es una serie de voces que se elevan en la sociedad y de las cuales seguramente el candidato de la alianza Antonio Echevarría tendrá que hacer eco para poder cumplir con esta demanda social eh, que en el caso de Nayarita al menos es impostergable el otro tema es el tema de empleo, el tema de generación de eh, posibilidades para que la ciudadanía vaya desarrollando una mejor, un mejor nivel de vida y esto bueno, Antonio echevarría siendo él el director general del grupo empresarial más importante de Nayarit, pues queda como un compromiso en el cual no puede fallarle a la sociedad nayarita. Es algo que está allí en una expectativa social sumamente sentida y de la cual el gobernador electo pues tendrá que dar cuenta. El otro tema, desde luego, pues es la elección del nuevo fiscal de Nayarit y el saneamiento de, este, de esta institución que sin lugar a dudas pues queda muy afectada por toda la figura del exfiscal Edgar Veity. Entonces son compromisos que parecen impostergables, parecen eh, muy difíciles de eludir y que seguramente tendrá que atender el gobernador electo. Él va a tener una gobernabilidad sumamente fluida. El Congreso del Estado es totalmente aliancista. De hecho, el PAN va a ser quien domine la fracción mayoritaria con nueve diputados y esto le va a facilitar, sin lugar a dudas, su eh, esquema de gobernabilidad Antonio Echevarría. Lo mismo va a ocurrir en la mayor parte de los cabildos, en donde los presidentes municipales aliancistas pues tienen cabildos a su favor. Eh, en este tenor, bueno, pues esperamos un, un gobierno mucho más fluido eh, en términos de la relación entre ejecutivo y legislativo. ¿Cómo se van a dividir eh, PAN y PRD? Bueno, hay eh, posiciones ya que tienen muy claramente especificadas. Eh, por ejemplo, en el ayuntamiento de Tepic, bueno, gobierna el perrevista Javier Castellón, no va a gobernar, es, es ya eh, presidente municipal electo. Y en, en este tenor, bueno, sí estamos viendo esa repartición del pastel, podemos decirlo de una manera muy práctica, entre panistas y perrevistas. Parece que hasta ahorita las cosas van fluidas. Habrá que ser prudente y habrá que esperar para ver cuál de los grupos políticos, que en este caso el PAN es mayoritario, podría romper con estos esquemas o podría tratar de obtener mayor exposición.
2: Estaremos al pendiente, Eduardo Garzón. Hablaremos pronto contigo y con los amigos de Capital Media en Nayarit. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes. Un saludo al auditorio.
2: Un abrazo grande. Y en este momento ya se encuentra en la línea Jessica Rosales, conductora en Capital Coahuila. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles desde el estado de Coahuila. Y para informarles que tras varios días de incertidumbre, finalmente ayer el Instituto Electoral de esta entidad entregó la constancia de mayoría al candidato por la coalición Un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme Solís, que lo acredita como gobernador electo de la entidad tras los comicios celebrados el domingo pasado, Riquelme alcanzó una votación de 482.874 sufragios, mientras que el segundo lugar lo ocupa la coalición Alianza por Coahuila, encabezada por el panista Guillermo Anaya Llamas, con 452.014 votos. En sus primeras palabras, como gobernador electo, Riquelme Solís, invitó a sus adversarios a sumarse al proyecto de cada uno de los actores políticos y bueno, pues llamó hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad en la sociedad en donde reconoce él que una gran parte de la población no le entregó el voto de confianza. Sin embargo, la diferencia de votos entre Miguel Ángel Riquelme y Memo Anaya fue de 30.600 eh, sufragios aproximadamente que le dieron la ventaja al PRIista en donde bueno pues el día de ayer finalmente recibió esta constancia de mayoría en torno al tema al tema del frente opositor este 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 movimiento que se ha titulado Coahuila digno sí. ayer también realizó una marcha en el municipio de Torreón en donde se congregaron alrededor de 30 mil ciudadanos para protestar por la entrega precisamente de constancia de Miguel Ángel Riquelme Solís tras insistir que se trató de un fraude electoral. Al mismo tiempo, ya por la tarde, hubo un festejo aquí en Saltillo, en el Parque Francisco y Madero, eh, en donde acudieron por los simpatizantes y seguidores del proyecto de Miguel Ángel Riquelme, además de los partidos que participaron en alianza con Miguel Riquelme, quienes pues también estuvieron presentes en este festejo. Comentarles una situación que ocurrió en el Instituto Electoral de Coahuila al momento de entregar esta constancia de mayoría, eh, los representantes de partidos políticos como Acción Nacional, Encuentro social y primero Coahuila, eh, pues al momento de que recibió el PRI esta constancia en manos de la consejera presidenta Gabriela de León Farías, uh -huh. pues eh, se voltearon, se pusieron a espaldas eh, mientras se estaba llevando a cabo este protocolo, esto en protesta de eh, lo que se estaba, lo que estaba ocurriendo al insistir que, bueno, pues se trató de un fraude electoral. A partir del día de hoy, compañeros, y hasta el próximo miércoles, es el periodo que tiene los candidatos y partidos políticos eh, que están inconformes con los resultados para poder presentar una impugnación, así que serán los tribunales eh, quienes eh, finalmente eh, determinen quién quién eh, pues tiene la razón en todo este asunto de que fue o no un fraude electoral. Los tribunales estarían ya recibiendo las inconformidades y resolviendo lo correspondiente. También les comento que en el caso de los 15 partidos políticos que participaron en esta contienda yes, 10 pierden su registro estatal solamente se mantienen el PAN, el PRI, Morena UDC y el Partido de la Revolución Democrática perdiendo su registro institu institutos políticos como Nueva Alianza el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Joven muchos de ellos que tienen registro nacional pues seguirán teniendo una posición en el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila sin embargo no podrán acceder a prerrogativas. También comentarles que en razón ya de los resultados finales de los cómputos, las posiciones plurinominales serán tres para el PAN, uh -huh. tres para el PRI, dos para Morena y una para el PRD. La conformación que queda al final es que ninguno de los partidos políticos tendría mayoría sí, ¿no? absoluta, lo uh -huh. que significa que cada eh, tanto el PAN como el PRI tendrían que rotarse la, presidenta de la, junta, la presidencia de la Junta de Gobierno eh, cada año debido a que la ley pues así lo establece. Y un dato muy interesante, compañeros, en el tema ya del cómputo final de estos partidos políticos que les comento desaparecen. Ayer el representante del Partido Joven, Julio César Aldape explicaba que van a presentar una impugnación porque resulta que hay una inconsistencia en las leyes estatales mientras el Código Electoral de Coahuila establece que los partidos políticos tendrían que cumplir con el 3% de la votación total, tanto para mantener el registro como para tener una posición plurinominal. El, la Constitución Política del Estado establece un 2%, eh, esto pues eh, acredita un olvido por parte de la legislatura de homologar ambas leyes, sí. por lo tanto la impugnación entraría en este sentido para que ellos pudieran mantener el registro, sería el caso del Partido Joven, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza que obtuvieron por arriba del 2% de los votos y bueno, pues esta impugnación incluso de que los tribunales resolvieran a favor de estos partidos le daría la oportunidad al gobernador Humberto Moreira de obtener ahora sí esta posición plurinominal que había estado impulsando, así que bueno, pues no, finalmente man. serán los tribunales quienes determinen y decidan la interpretación de las leyes que eh, son en este momento los argumentos del Partido Joven para poder tanto mantener el registro como llevar a Humberto Moreira al Congreso del Estado.
3: Más que llevarlo al Congreso del Estado, que supongo que no, o sea, digamos su, su interés no es puramente legislativo ni ni tiene que ver con el, la bondad, las bondades de la política, tiene que ver con las bondades del fuero. No sé cómo se esté se está interpretando, se está interpretando esto, Jessica
14: efectivamente, eh, es una de las eh, percepciones eh, uh -huh. generalizadas de que Humberto Moreira estaría buscando el fuero. Sin embargo, bueno, pues él eh, asegura que el fuero eh, no no tiene eh, una um, aplicación federal, que sería solamente estatal. De hecho, en el tema del fuero ya el gobernador electo Miguel Ángel Trichelme dice que está presentando la está preparando la iniciativa para presentarla ante el poder legislativo a fin de que se elimine el fuero constitucional, lo cual dependería de una mayoría panista y de UDC, que en esta alianza tendrían la mayoría de votos, y bueno, pues ahora sí que sería un, un, un congreso conformado de una forma interesante donde el gobernador pues tendría que atender esta nuevo pano este nuevo panorama en donde las iniciativas ahora sí que quedarían en manos de una mayoría de la alianza PAN-UDC. Y bueno, pues en este contexto se dice que Humberto Moreira está buscando el fuero, sin embargo, pues también ya hay... Eh, sí. propuestas que apuntan a, a la eliminación del mismo.
2: Hay una cosa interesante aquí en los números, Jessica Rosales, por ejemplo eh, la marcha del día de ayer de Coahuila Digno tuvo un número de 30.000 manifestantes, si no me equivoco Así es. Eh, mientras 30, que justamente la diferencia que hay entre Guillermo Anaya y Riquelme es de 30.860 mil sesenta votos ¿no? es, son números por lo menos es una chistosa coincidencia
14: Exactamente, es la diferencia de votos entre un candidato y otro, y ayer, ayer la marcha en, en Torreón eh, fue el número de asistentes que reportaron tanto autoridades como los propios partidos políticos e integrantes de este frente opositor.
2: Si no se impugna la elección, que bueno, eh, yo creo que vamos a ver qué pasa de aquí al, al miércoles, eh, sin duda va a ser una, un panorama muy difícil para Riquelme y para el PRI.
14: Así es, eh, estarán en espera de lo que resuelvan los tribunales, esta impugnación estaría presentando... Eh, en estos días que, que otorga la ley para este recurso y bueno pues eh, incluso consejeros de línea han llamado a la mesura a que se presenten pues los recursos que sean necesarios que considere cada partido político pero pues han insistido mucho en, en las evidencias y en, en las pruebas que acrediten eh, lo que está acusando el frente opositor, que ayer precisamente se reunió en Torreón en protesta por esta entrega de la constancia de mayoría Miguel Ángel Viquera.
3: Y ya que traes a las autoridades electorales a, a cuento, Jessica, ¿qué pasa con la consejera presidenta? Eh, ¿Se quedará en su puesto? Eh, eh, ¿qué, digamos, ¿qué ha dicho el, el INE, el INE federal a este respecto? Ya hay
14: muchos sectores, sobre todo iniciativa privada, que está solicitando que la consejera presidenta renuncie a su cargo, sea destituida, incluso en el Congreso del Estado los panistas han emitido un punto de acuerdo para pedir la destitución de los siete, ellos piden la destitución de los siete consejeros, sin embargo esta iniciativa por mayoría priista pues no no pasó, no prosperó, en este sentido la consejera presidenta pues ha dicho que ya no se va, que no hay elementos para que ella presente su renuncia, que en todo caso que la destituyan, y pues prácticamente se ha retado a la sociedad en el contexto, pues dice ella, que las cosas se hicieron adecuadamente, el INE ha respaldado el trabajo del Instituto Electoral, sin embargo, pues sí han hecho el llamado a los actores políticos para pues mantener eh, la calma, eh, actuar con mesura, y sobre todo el INE, ha exigido pruebas al frente opos opositor para que eh, los dichos y las acusaciones se acrediten formalmente y finalmente pues sean las autoridades, los tribunales quienes den solución a estas inquietudes de una gran una parte importante de la sociedad que pues está en duda de este triunfo de Miguel Riquelme y sobre todo de los actores eh, sociales que han manifestado también su descontento con esta elección.
2: Venga, pues cerramos esta conversación con Jessica Rosales. ¿Con qué reflexión final nos quedamos, Jessica, para cerrar? Pues en tanto deciden las
14: autoridades, eh, finalmente esta elección, eh, pues eh, buscar buscar y vigilar ¿no? Eh, que el Estado se conduzca adecuadamente y que no solo el tema del gobernador, sino diputados locales y alcaldes pues cumplan los compromisos y lleven a nuestra sociedad a, 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 al mejor al mejor panorama que pudiera tener y un bienestar social, compañero.
3: Pues habrá, habrá que verlo, lo seguiremos platicando contigo, Jessica, muchísimas gracias. Un abrazo para todos, muchas gracias.
14: Да, да,
2: Sí, bueno, y aquí seguimos en primer movimiento, hablando de este asunto de los infinitos y de cuántos números caben dentro de cuántos números, este asunto precisamente de los 30.000 manifestantes en Torreón con los 30.000 votos que, que dicen es la diferencia entre Guillermo Anaya y Miguel Riquelme, pues es interesante, pero son muchos los números que hay que analizar y de nuevo a, eh, preguntarle a los respectivos institutos electorales, pues qué vamos a hacer con toda esta información, ¿no? y no solamente si se impugna o no se impugna, sino discutir por qué los procesos tienen los problemas que están teniendo Miguel Ángel.
1: Sí yo creo que la yo creo que es una una gran oportunidad para afinar los mecanismos de los institutos creo que hay una hay una voluntad política de hacerlo y es y es y, es, y estamos en el en el momento preciso, presupuestal y y al mismo tiempo legislativo para lograrlo.
2: Pues a tres añitos, eh, no menos, ¿verdad? No, ya. un año. ¿Qué, ¿Qué tres añitos ni qué nada? Un año. A un año de entrar en la en la discusión del 2018. <risa> sí.
3: ¿Cómo se ve que yo me quiero regresar? Todos sí. queremos regresar, pero no. Regreses. Lo que preocupa pues, ¿no? es
1: el control de la violencia, ¿no? Lo que desaten esos juegos de poder porque sabemos que justamente ahora todo lo que se ha desatado alrededor de las protestas en torno a la muerte de Javier Valdés muestra que, sí. que los políticos están los políticos y los empresarios están muy involucrados en la narcopolítica y yo creo que son unos de la, uno de los actores fundamentales en estos excesos de gastos de campaña, de ventajas eh, que en algunas localidades muy pequeñas tienen algunos candidatos, incluso independientes, habría que analizar la independencia como está configurada. ¿no?
2: Sí, a lo que platicábamos en muchas ocasiones, qué tan independientes son los independientes y, uh -huh. y por qué están eh, luchando realmente, que era lo que estabas comentando, Juana Inés, en el caso de, de Moreira, eh,
3: ¿Qué, qué es lo que quiere uno, ¿no? Ay, Ese Moreira, es todo un tema. El Partido Joven. El Partido Joven de Moreira. Bueno, que dice que él mandó acarreados y no están contados, a ver, a ver, si uno acarrea, ¿para, ¿para qué acarrea uno gente si le van a quitar sus votos, a ver? No, de veras, qué bueno. Pero eh, Veracruz no se queda muy atrás y ya está en la línea eh, Daniela Jacome. ¿Cómo estás, Daniela? Ah, todavía, no está, todavía
2: no está Daniela Jacome pero en un momento más vamos a platicar con ella, ella está precisamente en Veracruz y desde hace ya varios meses nos ha estado contando un poco de lo que ocurre con eh, una situación tan compleja eh, en este estado, eh, los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban para que sigamos discutiendo 43 39 arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM, que por aquí precisamente tenemos muchos comentarios de lo, que, de lo que tiene que ver con las elecciones, los iremos compartiendo por acá, por lo pronto habrá que también mandarles saludos a todos los que nos escuchan y a los que hacen comunidad con nosotros. A ver, estamos justamente aquí abriendo Twitter para seguir discutiendo.
3: Y hay que recordarles que este miércoles 14, aniversario número 80 de Radio Unam, vamos eh. a estar transmitiendo, vamos a abrir la, la el maratón del aniversario a partir de las 7 de la mañana. Estaremos platicando no solo sobre el pasado de Radio Unam, sino sobre el futuro. Y para ello abrimos hoy el hashtag Yo Escucho Radio Unam Para. Yo Escucho Radio Unam Para. Ajá. Escríbanos con el hashtag eh, en Twitter, en Facebook, eh, con el hashtag. Yo, esc yo escucho Radio Unam para. A hacer Díganos comunidad por ejemplo. para que escuchen Radio Unam. Y vamos mm. pensando para qué vamos a hacer Radio Unam entonces. Exactamente. ¿no? Para que, para que les sirva a todo, a todos los que nos escuchan. Pero qué es lo que quieran.
2: Aquí nos escribe Juan R. Marín, Rosario Martínez, Flechador del Sol, R. Guillermo. También le mandamos un abrazo a Mario de Jesús, a Miguel Ángel Gemirán, y a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Por aquí también está Bob Armando y así. Son, son muchos los que nos mandan mensajes. Por, nos dicen, estamos en la di dictadura imperfecta. Sí, bueno, esto sí con, con lo del de anuncio de de las elecciones y lo de Riquelme. También por aquí Flechador del Sol manda una pregunta interesante, dice ¿En México a esta altura existe realmente la izquierda o la derecha? ¿Cuál es la diferencia? Todos los políticos buscan
3: poder, es, es lo Pero que Todavía estamos platicando. buscan dinero. Pues sí. O sea, lo platicamos eh, algún día fuera del aire con Arreola. No, con Alfredo eh, con quién será, no, sí con Alfredo Ávila. Ávila, ah y decía ya eh, los los políticos no buscan poder, buscan dinero, ¿no? O sea, ya la política es una manera es de las maneras más seguras en las que uno puede eh, movilizarse social y económicamente. Fíjate qué agradable. Pues habrá que preguntarnos nosotros qué, qué hacemos para, no para impedirlo, pero para
2: exigir entonces. No el cierto... para de cuentas. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros de nuestro lado? Eh, seguimos aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Hay muchas invitaciones, por cierto. Tenemos una invitación aquí que, que está interesante. Antes de que sigamos hablando del tema de las elecciones, este taller de radio para niños, al que nos está invitando Radio UNAM. A ver, a todos los niños que nos escuchan, y sobre todo que están tan interesados, en el tema de las elecciones, los invitamos al taller de creación radiofónica que Radio UNAM tiene para ustedes, este taller que va a ser muy pronto, sin duda.
1: Sí, la cita es el sábado 17 de junio de 12 del día, de mediodía a 2 de la tarde y tienen que reservar su lugar al 5623 3262, 5623 3262.
2: Como es para niños hay que traer ciertas cosas. Sí, hay que Niños traer una... de entrada. Sí, niños de entrada.
1: <risa> cobijita, ropa cómoda y ganas de imaginar.
2: Ganas de imaginar. Bueno, esas esa ya las traemos. La cobijita ahorita la conseguimos. Eh, tenemos la todavía... La tenemos interpuesta como calzón, sí. <risa> sin... de... <risa> Vamos a escuchar música. Que por aquí Henry Guillermo nos está diciendo algo de la música, pero no, ent no entendí el tuit. Manifiéstalo de nuevo para volverlo a entender. Vamos a escuchar el tercer movimiento de la cuarta sinfonía en Mi menor de Brahms, esto es el alegro yocoso. Ahora
11: sí. Es...
0: movimiento.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento. Le mandamos un gran abrazo a Edith Citlaly Morales, quien se ha encargado de la curaduría musical esta mañana. Ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. Así que estén, estén preparados porque este fin de semana, sábado y domingo, se celebran los 80 años de la estación de Radio UNAM, precisamente con dos conciertos especiales de la OFUNAM que ya les iremos contando más adelante porque hasta boletos va a haber pronto. Pronto les vamos a decir cómo está el asunto. Pero bueno, tenemos muchos comentarios en redes sociales, les mandamos muchos abrazos a todos los que están haciendo comunidad, a los que ya están utilizando el hashtag yo escucho Radio UNAM para. Por aquí alguien dijo, ¿quién fue quien dijo lo de, porque me susurran poemas al oído? Abraham Alonso. Y me recordó que me toca la poesía necesaria, así es que gracias ahora. <risa> sí, bueno, lo repetimos, el hashtag es yo escucho Radio UNAM para. Aquí nos pusieron yo escucho Radio UNAM porque, pero bueno, eh, le, le echaremos un ojo a los dos porque nada na, na más está pareciendo el de Abraham Alonso porque lo puso al revés eh, sí, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 si quieren conocer más de lo que va a pasar en el aniversario, visiten www.radiounam.unam.mx o dense una vuelta a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle donde está la salida Julián Carrillo donde pueden venir y comprar sus boletos de, de lotería de Radio UNAM del de, de 80 aniversario. Está, ¿quién, ¿Quién ya tiene? ¿Ya todos tienen?
1: Todos tenemos ya.
2: Yo ¿Qué? tengo. A ver, ahorita ahorita bajo por los boletos precisamente del, del aniversario, los boletos de la lotería. Ah, yo ya tengo. Ya tienes. Hoy de 5.30 a sí, mañana ocho. no me
3: vuelven a ver nunca, ¿eh? Se los advierto. <risa> los a vamos mañana, todos a transmitir desde las Bahamas. Mañana es sí. el
2: sorteo y lo pueden conseguir hoy en la tarde. Hoy en la tarde lo pueden conseguir de 5.30 a 8 de la noche, si no me equivoco, a, o en el puesto de periódico de su preferencia. Ahí, ahí nos contarán dónde lo consiguieron. Mándenos foto para que les pirateemos del boleto no, no es cierto. Tenemos regalos de Radio UNAM, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional nos está ofreciendo El Mamei.
4: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
11: La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta. El doctor Roberto Campos Navarro, profesor de la Cátedra de Historia y Filosofía en la Facultad de Medicina de la UNAM, imparte una clase única donde involucra una gran variedad de hierbas medicinales, el pan puerco y los espíritus de untar y de tomar para dar una muestra de la terapéutica cultural de nuestro país. Participan además los padres de sus estudiantes, quienes son parte fundamental de esta sesión particular. A esta cátedra asistieron... Este es un testimonio de la clase.
15: Silvia Trujillo y ahorita estoy dedicada al hogar.
3: Andrea del Villar Trujillo y soy estudiante de medicina.
15: Bueno, yo pienso que sí sirve siempre y cuando tengamos los conocimientos suficientes para emplearla, porque podemos tener problemas de toxicidad que pueden perjudicar en lugar de beneficiar. Y bueno, hay cualquier cantidad de plantas que, que pueden ayudar sin tener que entrar a la medicina alópata, aunque mi hija estudie eso. Pero creo que también hay opciones para usar la, la herbolaria, ¿no? Usando la herbolaria. Bueno, nosotras tomamos un curso que dieron en una parroquia cerca de la casa, acerca de de herbolaria, unas personas que se dedican, que tomaron cursos en chapingo y en, y se han cultivado en eso. Y pues yo usé una que era pasiflora, como para dormir bien, para estar tranquilo, unas gotitas, así una gotita en la noche y dormía tranquilita, ¿eh? o sea, ni siquiera problemas de nada. ¿eh? Hasta que bueno, ya ya me sentí bien y dejé de, de utilizarlas, pero sí sí, sí las usamos. Bueno, solo he tomado un té
3: de tila. Este, bueno, el té de tila lo tomé para tranquilizarme después de un coraje que había hecho con un exnovio que tenía. Mi tía me lo mandó. Y también este, me han puesto gotitas de manzanilla para los ojos, para, para quitarme la infección, una conjuntivitis que también tenía. Sí, la verdad sí funcionaba, sí me tranquilicé y sí se me curaron los ojos.
15: Yo estaba embarazada de mi primer hijo y me dio una tos muy fuerte. Y mi suegra, pues decía, con esa tos vas a abortar. Entonces me hizo un té de gordolobo con acitrón que estaba riquísimo, dulcecito, pero me curó. O sea, yo el otro día yo ya no tenía nada de tos. y o sea, Ahorita que dijeron del gordolobo, dije, ay, con esa me curó mi suegra hace 26 años casi, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, sí, llegamos a utilizar ciertas hierbas, ¿no? La manzanilla, por ejemplo, cuando hay dolor de estómago, tecitos así, sí. Si
11: llegamos a consumir. Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. MAMEY
16: Mamea Americana, Eli Gutiferrae.
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Mamei. Esta planta se usa popularmente contra el empacho, malestar que consiste en la inflamación de la mucosa gástrica, hinchazón e irritación de los pliegues y aumento del jugo gástrico. Es principio de la gastritis.
16: Como remedio, se prepara una cocción con apio, hierbabuena con tallo y raíz, media semilla de cóbano, hueso de aguacate tostado, hueso de mamey tostado, café tostado, pezuña de res quemada y hecha polvo. Se toma un té después de que el enfermo fue sobado, tronado de empacho.
0: Por otra parte, en Hidalgo se prepara un macerado con las semillas, el cual se toma en caso de sífilis.
16: Administrado por vía cutánea, evita la caída del cabello.
0: En Puebla, se le usa contra las diarreas fuertes y también con él se elabora una jabonadura para lavar el pelo.
4: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana... Una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer movimiento.
2: si usted se da una vuelta por Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, también se puede llevar su Gaceta, su Gaceta UNAM, que también puede encontrar en www.gaceta.unam.mx y que también la puede descargar en la aplicación especial que puede encontrar en su, en su este, buscador de aplicaciones, de su preferencia, en el que prefiera. A ver, hay un artículo interesante, de hecho es la portada de la Gaceta esta mañana y son ocho décadas de Radio UNAM, un texto que escribe Leonardo Frías y que está... Está interesante. Tiene, tiene un párrafo que me gustaría compartir eh, uh -huh. con, con todos los que hacemos comunidad. Dice, ¿por qué después de 80 años es necesaria Radio UNAM? Porque es una voz distinta, una voz que no grita, que no está en la coyuntura. Por el contrario, analiza profundamente, desmenuza el tiempo que nos toca vivir y lo convierte en algo más asible gracias a nuestra academia, que es una de las mejores del mundo. Dejémonos de historias. Los grandes maestros están en la universidad y están en Radio UNAM. Si la universidad es un reflejo de la sociedad, Radio UNAM es un reflejo del reflejo de la sociedad, subrayó. Está está bastante bueno este texto, es breve. Eh, hay muchísimas cosas interesantes en la Gaceta eh, esta mañana que podremos ir platicando a lo largo de la programación. Pero bueno, pues sí hacer esta reflexión de por qué 80 años después sigue siendo pertinente escuchar
3: Radio UNAM. No solo no, no, pues ni díganos, el primer ¿para movimiento qué todo. Sigue siendo interesante. Interesante, El, en la página de Radio Unam está una crónica, eh, que todavía estamos rastreando en dónde salió originalmente, que habla de la inauguración de, de la primera transmisión de Radio uh -huh. Unam y cita unas palabras del primer director, de Alejandro Gómez Arias, y, y lo que dice, eh, además de muchas otras cosas, es,
6: uh -huh.
3: Radio Unam es importante, a través de Radio Unam la universidad hace oír su voz de siglos. no La, la universidad tiene muchos... Muchos siglos eh, funcionando en este país ¿no? eh, forma parte de un proyecto, lo hemos hablado varias veces, de un proyecto eh, colonizador y de un proyecto civilizatorio de la corona española, pero sí. bueno se, se volvió parte de ese territorio y a partir de que existe Radio UNAM, que existe TV UNAM, que existen los medios universitarios ese proyecto tiene alcance a toda la república y a buena parte de América Latina y bueno ahora gracias a a las telecomunicaciones, a internet, etcétera, tiene un alcance mucho mayor, por supuesto lo tenía también con la onda corta, alguien nos estaba preguntando en Twitter por por las transmisiones en onda corta que se han interrumpido, pero bueno, está internet que cumple un poco esa función.
2: Sí, y, y bueno, pues platicar del todo el trabajo que hacen las radios universitarias, la Red de Radios Universitarias de México, la RRUM, y pensar también en esta relación necesaria y urgente que deben sostener con la Red de Radios de Latinoamérica y el Caribe, con la RULAC, que lo platicábamos precisamente fuera del aire, la importancia de hacer que todas las radios universitarias estén juntas y trabajen como hermanas, no, no solamente las de nuestro país, sino también las que, las que están, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se llama la de Uruguay? La que tanto nos, nos gusta, en un momento más la compartimos precisa sí como hora de Paraguay a ver ahorita ahorita lo compartimos en redes sociales porque el, el asunto es generar estos vínculos no y no solamente quedarnos con a ver cuál es la que más nos gustó eh, no, no es una competencia aquí yo sí creo que es un trabajo en equipo urgente
3: ustedes qué piensan desde luego vamos trabajando como pues como una comunidad como lo que vamos haciendo y por lo pronto nos va, vamos cerrando esta última hora les recordamos el hashtag yo escucho radio unam para que puedan compartir con nosotros su pues su, su inquietud, su neces sus necesidades con respecto a la radio, sus eh, pues nuestras obligaciones, nuestros compromisos y cómo nos tenemos que ir formando rumbo a los próximos 80 años. Venga, pues vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Sí, ¿tú? ¿Tienes planes
14: para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela, la fantástico.
16: Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte. Con Otto Cázares.
11: Se trata de saber qué hay de tiempo cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por
16: Radio UNAM. Ayón. Escúchalo el 12, 13, 15, 16 y 19 de junio al mediodía en el 96.1 de FM y por el 860 de AM. Radio UNAM.
10: en el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en moneda número 13 Centro Histórico.
11: ...ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
8: En la próspera tierra de XCUN... ...los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas... ...hasta que sus transmisiones son amenazadas por... ...el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro... XUN Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante espera por ti. Radio UNAM.
11: Como los pulpos, los escritores son más
10: sabrosos en su tinta
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
10: Radio UNAM.
11: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Son las nueve de la mañana, ya con cinco minutos, seguimos aquí fuera del aire hablando de música, hablando de la curaduría de Edith Lali Morales, a quien le mandamos un gran abrazo y de estas con confusiones entre alegro y andantino y lo graciosas que pueden ser al aire eh, y de muchas otras cosas más que van a pasar en este programa, ya se avecina vertiginosamente la poesía necesaria, va a estar bueno, ya, ya se está manifestando por aquí también Daniel Biglietti, nos está emocionando muchísimo, tanto que tenemos que discutir esta mañana. Y sí, justamente
1: duda. ya se oye ruidos extraños en esta cabina es porque ya tenemos a Daniel Viglietti acomodando su atril y sus canciones, su guitarra, Venga. su poderosa guitarra.
2: Se va a poner muy buena esta transmisión. Quédense con nosotros, nos queda una hora más de programa eh, y bueno, pues los invitamos a que estén en el 96.1 de FM en el 860 de AM y www.radiounam.unam.mx Poesía Necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Juana Inés de esa y la poesía necesaria. Ya estamos eh, el fin de semana. Eh, Tuvimos oportunidad, como dicen los los futbolistas <risa> no, eh, El fin de semana fui a ver en el, en el Teatro Helénico Una puesta en escena de Romeo y Julieta Con una versión al español de Alfredo Michel Modenesi Maestro de la Facultad de Filosofía y Letras Y eh, es interesante la propuesta de Mauricio García Lozano El director, es, es una apuesta muy ágil Muy inteligente, con muy buenos actores Y bien dirigidos, porque no es fácil dirigir actores eh, cuando se trata de textos tan complicados sí. eh, que de pronto a fuerza de, de ser conocidos ya como que como que nos son hasta ajenos porque ya no lo sabemos ¿no? Uh -huh. y entonces nos cuesta trabajo detenernos en los textos y sin embargo está muy bien hecha y se centra la, la propuesta de mauricio garcía lozano es no es una no es un texto que hable sobre el amor ni sobre eh, los amores desencontrados sino sobre el odio no el, los que mueren son los que aman, los que perviven son los que odian. Y además es un odio aprendido, ¿no? Esta, esta idea que tiene Shakespeare de que el odio se aprende, de que el odio se transmite de una generación a la otra y que es lo que está presente en Romeo y Julieta todo el tiempo, es, es muy interesante. A mí me resonó particularmente eh, en un momento en el que estamos tan enojados y estamos tan... Están hechos a la idea de que el odio tiene que transmitirse entre, entre nosotros, sí. que el odio tiene que campear entre nosotros. Eh, creo que es un momento de pensarlo, de volver a, a leer a los clásicos y de ver qué podemos aprender. Y está este soneto 10 de Shakespeare, que es exactamente sobre el odio. A nadie quieres, no quieras negarlo, pues ni siquiera cuidas de ti mismo. Sin duda te aman muchos, sin embargo... Ninguno ha sido ni es correspondido. El odio criminal que llevas dentro te incita a conspirar contra tu casa y hacerte derribar su noble techo, cuando lo noble es ver que se repara. Depon tu empeño y yo mi incertidumbre. ¿Provijas más al odio que al amor? Sé como tu presencia, amable y dulce, otente, cuando menos, compasión. Haz por nosotros otro igual. Es justo que la belleza viva en ti o en lo tuyo.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
9: vendrás en primavera te traeré. Guricito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño es tu niño si eliges libremente madre ser Que los juricitos sean fruto del impulso de querer Que no nazcan presos de la adversidad Se precisan niños siempre en libertad Se precisan niños siempre en libertad niño quisiera traerte a un mundo sin impunidad donde haya justicia y no desaparezcan la verdad donde aquellos niños los que aún no están puedan encontrarse con su identidad puedan encontrarse con su identidad niña mi niña mi gurisita dulce llegarás una libertaria con canto de chingolo lo soñarás Y que siempre luches por la igualdad Que nadie lastime a tu humanidad Que nadie lastime a tu humanidad Basta de crueldades que la ternura sea el porvenir que los jurisitos se adueñen del planeta y a vivir. Que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz, por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará, Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todo será para bien El lugar de todo será para bien Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todo van Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán, cada niño un poco todos tomarán, de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
2: Se pone de pie todo el equipo de producción de Primer Movimiento Todos aquí estamos eh, conmovidos, emocionados Porque ya está Daniel Vigliete con nosotros y, y hay que decirlo nada más como un breve paréntesis eh, La elección de esta melodía tan pertinente en este 12 de junio Que cada año eh, pues se recuerda esta lucha en contra del trabajo y la explotación infantil ¿no? Entonces este tipo de cosas y este tipo de luchas que tenemos que llevar an, Año con año en la voz de, eh, de Daniel Bigliete. Qué, qué gustazo, lo presentamos como, como se debe Daniel Bigliet es un cantante, compositor y guitarrista Considerado uno de los mayores exponentes de la música popular uruguaya Nació el 24 de julio de 1939 en una familia donde predominaba la música Su madre era pianista y su padre guitarrista
1: Tras su formación académica en la década de los años 60 decide dedicarse a la música popular donde manifiesta su apoyo a la lucha social, así como su compromiso con la izquierda y las luchas populares de esa época.
2: Fue detenido en 1972 en un contexto de violencia y represión oficial contra la izquierda, pero luego de la presión internacional de personalidades, por ejemplo, como Jean-Paul Sartre o Julio Cortázar, fue liberado y emprendió el camino del exilio en países como Argentina y Francia.
1: Entre sus canciones más conocidas se encuentran A desalambrar, Canción para mi América, Milonga de Andar Lejos y Juristo. Juricito. Sus composiciones han sido interpretadas por cantantes como Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Alí Primera, Mercedes Sosa, Chabela Vargas y Soledad Bravo, entre muchos otros. Y ya, como lo escuchó, está con nosotros eh, Daniel Viglietti. Buenos días, Daniel.
9: Buenos días, buenos días a todos aquí en en Primer Movimiento, que sin duda, como, como en toda... Obra que se precie del tiempo que se vive Es un primer movimiento alegro con foco Porque cumplen 80 años sí, sí, Cumplen 80 años en, en un par de días Desde ya mi, mi felicitación este Y bueno un, un gusto estar de nuevo en México Y en esta casa amiga Esta enorme casa que rodea a esta radio que es todo lo que significa la universidad, no la UNAM sí. este, es, es una alegría este, retomar contacto por esta puerta con México.
1: ¿Cómo encuentra México? Después de su primera visita, ¿cómo ha cambiado México? Bueno, im la...
9: Imagínense lo que significa que hace 43 años 43. que yo llegué a México. Entonces en aquel entonces, en 1974 yo estaba en Estados Unidos cantando en un espectáculo muy grande solid en solidaridad con el pueblo chileno que venía de ser ...lastimado por el, el golpe de Pinochet... ...y entonces en, en, en el Avery Fisher Hall... ...se hizo un gran concierto... ...y, y allí estaba presente Beatriz Allende... ...una de las hijas eh, de Salvador Allende... ...y bueno, en ese momento ella me preguntó... ...de intervenir en una conferencia de prensa en Washington... ...para también hablar un poquito de Uruguay... ...donde el golpe había sido un, un cierto tiempo antes... ...en junio del 73... Y, y en, en Washington me dijo en un momento, Daniel, te queremos pedir si nos ayudas eh, a difundir lo que pasa en Chile, veniendo con nosotros a México. Era la primera ocasión que surgía para venir a México. Yo tardé que, creo que 20 segundos en decirle que sí, porque había un problema técnico de, de pasaje. ¿no? Yo estaba exiliado ya en Francia, este, donde además vivía... Por razones familiares, mi madre pianista vivía allí desde hacía mucho sin que yo me imaginara un día estar allí este pero se solucionó todo eso y yo llegué a México y, y cuando me dijeron, mira hay un hotel, pero también hay músicos que te quieren recibir alojar, yo me di cuenta que era mucho más práctico para ellos que yo fuera a casa de músicos, acepté y ahí surgió nació mi amistad con varios de ellos pero esencialmente con el querido Rubén Ortiz este uno de los fundadores de los folcloristas uh -huh. este y este a través de, de tantas figuras musicales como el caso de que mencionaba de Rubén, el caso de todos los folcloristas, el caso de Judí Reyes, una trovadora muy combativa, bastante olvidada, el caso de Amparo por supuesto, eh, también el negro Ojeda, Salvador Ojeda, René Villanueva, ya como ellos también como parte de los folcloristas, en fin se fue desarrollando y, y voces nuevas que surgieron, Gavino Palomares, yo fui conociendo incluso una evolución de, de lo que se dio a llamar nueva canción, que toda cosa nueva después eh, pierde la característica de nueva, pero es un modo de ubicarse, ¿no? Entonces, bueno, todo eso significó diferentes etapas de México. De pronto vino un, un hecho muy conmocionante que fue poder conocer de cerca la experiencia de Chiapas en el encuentro intergaláctico, ver qué pasaba con toda esa visibilidad de los indígenas que surgía, eso fue muy bueno, ahí también nació alguna canción. Este y bueno y en cada encuentro con México yo sé que que esto no es un, un tema fácil de abordar por todos los conflictos que se viven por todas las luchas entrecruzadas este por toda la situación social que es muy compleja no y que nunca se puede eh, comparar como en una fotocopia con la, con las los problemas del Sur pero, de todas maneras, yo rescato siempre el cariño, la fraternidad, que, que siempre que vengo a México recibo, y no es una mera frase, lo vivo así. este Y bueno, y ahora tengo también, desde hace muchos años, el, el aporte de mi compañera, que es mexicana, Lourdes Villafaña, que es psicoanalista de profesión, y que bueno, yo... La, la llevé para allá, para el sur, se las quité.
6: <risa> este,
9: y allá está haciendo su trabajo y siempre me acompaña en las giras. Aquí está conmigo. este Se desdobla un poquito por unos días y, y, y apoya esta causa de, de, de ser también comunicador, ¿no? Porque yo junto con la canción también. Bueno, yo, yo aquí me siento feliz porque estoy en una radio. Yo fui durante muchísimos años locutor, así sencillamente el locutor de la radio, que sería un equivalente de esta, que era la radio del Sodre en Uruguay, ¿no? la radio clásica, digamos. Uh -huh. Se escuchará a continuación la sinfonía, primer movimiento. Bueno, eso aquí no lo puedo decir porque ya es el título del programa. ¿no? <risa> <risa> bueno, y reencuentro este este México, este y, y bueno, trato de ver a mis amigos, trato de conocer gente nueva también, que la hay, me enteré por ejemplo que había una versión que estaba circulando de una vieja canción mía este hecha por un ex miembro de de Cafeta Cuba eh, Rubén Albar Albarrán. Albarrán. Albarrán, ahí sí. está, que eh, no lo conozco todavía, pero me enteré y escuché esa versión y me pareció muy interesante eh, y bueno, y las canciones tienen eso, son un poquito como, como los hijos, ¿no? hacen su propia vida, su propio camino, uno se entera de pronto que eh, a desalambrar, este, fue versionado en Puerto Rico con ritmo de salsa, uh -huh. o sea que se podía bailar pensando en, 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 en criticar el latifundio, ¿no? o sea, a la vez se podía bailar, este, y, y una versión sorprendente, que esta vez no vine armado de materiales que, que son propios de, mi, de mis programas, y todo eso, vine un poquito sin, sin eso, pero lo cuento, una versión en Filipinas, cantada en tagalo, la, la, la lengua local de Desalambrado, donde lo único que yo entendía era Pedro, María, Juan y José, lo demás no, no, no lo podía entender. ¿no? Y lo cual era una señal de que también habían allí dificultades con, con la tenencia de la tierra. ¿no? Este, bueno, y, y esta vez llego a un poquito como a organizar mi, 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 una futura etapa de nuevo en México, porque aquí... He, Alternado, Bueno, estoy hablando, no sé si me quieren preguntar algo, yo sigo hablando. Tenemos muchísimas preguntas y muchas
2: emociones, por supuesto que no,
9: este... sí. Creo que
3: es, es interesante pensar en la vida que tienen las canciones porque siguen diciendo cosas, ¿no? Esa, sí. esa América Latina que estaba amaneciendo, o que parecía que estaba amaneciendo en sí. los 70, sí. después de horribles oscuridades. Sí pues nos sigue debiendo ese amanecer hasta ¿Cómo no? a, de alguna manera ¿no? y por eso las canciones, por eso estas canciones siguen teniendo eco,
9: ¿Cómo no, yo creo que, que ese amanecer también se mimetizaba con relámpagos de tormenta y donde creíamos ver amanecer ya empezaba a relampaguear porque bueno siempre el problema del poder ¿no? Uh -huh. este de los de los muros de contención uh -huh con respecto a la, a la cultura y, y sobre todo una cultura como la que practica uno con este instrumento, que es un, una cultura de, de apertura, de abrazo, de mezcla, de todo lo que es antagónico de racismo, de xenofobia, esas cosas tan tristes que van ocurriendo en el mundo ¿no? y que van provocando todos estos fenómenos de las migraciones, todo este drama. ¿no? Entonces es cierto, había un amanecer y sin embargo relampagueaba. Uh -huh. Y cayeron dolorosos rayos, para seguir la metáfora, pero siguieron cayeron dolorosos rayos que costaron vidas, suplicios, bueno, todo eso que hemos hablado tantas veces en México cuando esto fue tan intensa tierra de refugio. Para muchos trabajadores, estudiantes, profesionales que eh, salvaban su vida... Llegando aquí nosotros siempre agradecemos al pueblo de México ese ese recibimiento no.
2: Las palabras van cambiando su significado, se van resignificando y algunas eh, nos urge resignificarlas de alguna otra manera. Eh, las voces y las guitarras son instrumentos de lucha y de resistencia, pero ¿por qué se tendría que luchar o por qué palabras tendríamos que luchar en, en un año como 2017 cuando paz, exilio, migración, libertad ya no significan lo mismo que significaban ante, hace 30 años? Por hay, ejemplo? Que,
9: hay que seguir pensando, que incluso analizando críticamente lo sí. he hecho hay que tener también sentido autocrítico, no todos fueron logros ni, 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 ni pasos perfectos, hubo, hubo caminatas difíciles, hubo horrores, pero, pero qué acierto seguir creyendo en la posibilidad de un ser humano libre, pleno, nuevo, hay que seguir buscando lo nuevo, este, más allá de todas las los, los ejemplos de amedrentamiento que, que han surgido, ¿no? ese camino acá dónde conduce. Querer, querer una humanidad nueva, ¿A dónde conduce? Conduce al suplicio, conduce a la cárcel, conduce a todas esas cosas que tú mencionabas, las migraciones. Hay que dar vuelta toda esa imagen y volver a, a pensar que nos tiene que conducir a algo mejor. En realidad, todas estas ideas de utopía, hombre nuevo, que en su época vino ese mensaje muy fuerte a través del Che, de quien se cumple también ahora un aniversario. Él nació un 14 de junio, si no me equivoco. Uh -huh. Este, todos esos yo creo que son eh, hipótesis de trabajo, porque es imposible llegar a algo perfecto, este, a una solución humana perfecta, impecable. Siempre va a haber que luchar contra resistencias, contra antagonismos, este, pero qué bueno seguir ese camino y seguir creyendo en, en lo mejor que se puede obtener. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que nos mueve como pueblos después de, de tantas tantos sufrimientos y luchas también en México nos mueve a seguir adelante a seguir no aceptando que se nos pongan bueno si no alambradas como yo yo enfrentaba en mm. mi canción sí. muros que, que separen la, la especie humana no eso no no, 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 tiene, no tiene buen destino por supuesto, mm. entonces yo creo que nada ha sido inútil. A la vez que hay que ser autocrítico, también hay que saber que nada ha sido inútil, que todo ha valido la pena y subrayo la pena, este, porque fue una pena. Y, y quizá siendo. lo sigue siendo, claro, en muchos rubros, en muchos niveles, porque eh, si en una época había presos políticos dentro de situaciones determinadas, también hay presos políticos del hambre, de la desigualdad que circulan, pero de alguna manera están, son prisioneros de una situación. Entonces la canción es algo muy frágil, la canción es un pajarito que se te para en el hombro y te dice cosas al oído, que tú expresas, y ese pajarito es, una, es también un palomo mensajero porque viene de la gente, eh, nadie inventa nada, a mí me, me cuentan cosas, las realidades, las gentes me cuentan cosas, y uno las transforma como un alquimista en canciones que son muy frágiles, una canción no modifica nada pero no hay nada que se modifique sin la acción de la cultura. La cultura tiene que ser ejercida, tiene que sacarse los, cor los corsés, tiene que sacarse las corazas, ser tierna, no abandonar la ternura eh, en todo esto. Tener esa capacidad que tenía un Juan Gelman, que me enteré que hace dos días, lo querido amigo con el cual alguna vez hicimos dúo, a mí me tocó una experiencia fascinante porque hice algún dúo con Juan Gelman, él diciendo su poesía y yo cantando mis canciones. Qué hice varias experiencias con Eduardo Galeano, mm. querido amigo también, que tanto extrañamos, este, y que fueron previas las de Galeano a las de Mario. Y después, como se sabe, nos nos encontramos una vez en, en La Habana con Mario Benedetti y entonces allí nos llegaron dos invitaciones. Una a él para venir a México y otra a mí para también venir y cantar, y él sus poesías. Y ahí empezamos a hablar de una amiga común paraguaya, que había sido eh, una gran luchadora, Soledad Barrett, nieta de aquel insigne español que después se hizo paraguayo, Rafael Barrett, un, un ácrata ¿no? de espíritu muy rebelde, y un gran pensador. Vale la pena retomar la obra de Barrett. Y, y empezamos a hablar de eso, él me leyó un poema, yo... Le canté una canción sobre el mismo tema que era Soledad y nos dijimos, bueno, esto habría que mezclarlo. Y ahí nació la idea de las dos voces, que lo estrenamos en la sala, en todo el mundo, en la sala Netzahualkoyotl. Qué buen trabajo nos dio con Mario aprender a pronunciar Netzahualcoyotl.
3: <risa> sí, me imagino. No hay nada que se modifique sin la cultura. Creo que eh, en este programa tiene la cultura, las manifestaciones culturales, las cosas que hace el hombre, que se le ocurren, que que, que al hombre le dan cierto respiro y cierta contención, eh, son parte importantísima de este programa. Y muchas veces, frente a las coyunturas más salvajes, más cruentas, más difíciles, nos reclaman. ¿no? Uh -huh. El país arde y ustedes hablando de libros. Y pensamos que es la única manera en la que podemos encontrarnos... Y, y el único lugar en el que podemos acogernos, llamarnos a sagrado de alguna manera.
9: ¿no? Y es la única manera de que un día no ardan los libros.
3: Claro, justamente. Hay hay muchas palabras,
2: entonces, que tendríamos que, ser, que resignificar, que tendríamos que discutir. Hablábamos muy al principio de esta conversación de México y de esta primera visita. Pero, claro. por ejemplo, otra cosa que, que cambia con el tiempo y que se va resignificando es Uruguay. No También, ¿Qué pasa con por, supuesto,
9: por supuesto, en Uruguay después de toda la demonización que sufrieron las fuerzas progresistas eh, hubo acceso al gobierno por las vías democráticas, este, lo cual antes parecía impracticable, imposible y bueno, y se llegó a un primer gobierno que ya fue del doctor Tabaré Vázquez, del Frente Amplio donde ya hubieron transformaciones pasos, caminos que se abrieron, otro espíritu, otro, otro oxígeno en el aire, ¿verdad? Y después vino un periodo todavía más sorprendente porque el presidente era uno de aquellos seres que habían sido muy, ¿cómo podría decir? demonizados, ¿verdad? Uh -huh. este, esos seres que no entran en los libros de historia a, a primera vista, ¿no? Uh -huh. o entran de una manera a veces muy sesgada, eh, porque había sido uno de los rehenes de la dictadura, los rehenes bueno, todo esto lo hemos contado tantas veces en México, pero nunca está de más. Sufrieron mucho los rehenes y las rehenas, que por un tema de género fueron más olvidadas siempre. Este, y entre ellos, bueno, Raúl Sendí, que fue piedra fundadora de muchas luchas, de la lucha de los cañeros del norte, este, todo eso que fue tan importante en Uruguay. Y eh, José Mujica Cordano, más conocido popularmente como el Pepe Mujica, que había sido uno de los rehenes. Entonces resulta que de esos seres este, tan demonizados surgían personas llenas de humanidad, de valor, de valor intelectual, de sensibilidad, fue muy importante, y que podían llegar a ser, como en el caso de otro rehén, Henry Engler, autor de, de canciones, que las ideó en pleno aislamiento como rehén, al salir podía llegar a ser a desarrollar su carrera de científico brillante, inventando un sistema... Eh, para atender enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, eh, un método nuevo que implantó en Uruguay que es eh, ejemplo para la región. Ya estoy nombrando varios rehenes, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces fíjense qué curioso, y uno que, que fue Mujica que resultó presidente uh -huh. y que siguió acentuando las transformaciones, intentando eh, más cambios en el país, este, frente a lo cual sin duda que también hay debes verdad por lo mismo que hablábamos antes de que es muy difícil llegar a una plenitud en esa falta de plenitud está el tema de los derechos humanos que por ejemplo en países como argentina eh, sobre todo a través del trabajo de los grupos de familiares y aquí yo también rindo un, un, un abrazo a, a todos los los, los, los que en, en méxico trabajan por la por la memoria verdad este y bueno, en, en, en el tema de derechos humanos en Uruguay ha habido una cierta lentitud en el proceso. O sea, hay algunos terroristas de Estado, es la mejor definición, este, detenidos, pero en condiciones de bastante privilegio, son un puñado, en fin, son muy pocos, y hay que seguir acentuando esa lucha, reclamando más, que no haya demoras, que no haya eh, pausas, este, nunca se ha planteado un tema vengativo, ¿no? No se trata de caer en la trampa de utilizar la venganza como, como método de justicia. ¿no? Se, uh -huh. Lo que se reclama es puramente justicia. Pero no ha sido, no ha sido fácil, no nos resulta fácil. Y bueno, y si yo, que no pertenezco, digamos, a, a un partido político determinado, bueno uh -huh. soy, por supuesto acompaño la, la gesta del Frente Amplio, claro, este, pero yo siempre apoyo sobre todo a los núcleos de familiares que me parecen un poco como aquí. Puedo haber abrazado algún día el ejemplo de Rosario y Barra de Piedra, a quien mando uh -huh. un abrazo, que creo que anda por el norte. Sí. Este, allá siempre trato de mantener ese vínculo y, y de mantener viva la esperanza, no como, como de, sin olvidar el pasado. Eh, mantener la esperanza y la mirada hacia adelante es, no se puede separar esas dos cosas esos tiempos históricos no se pueden separar uh -huh. por su relación con la literatura ¿de qué nos hemos olvidado hablar?
1: con los líderes, eh, supongo, latinoamericanos con los que conversa líderes de pensamiento, artistas, pensadores, escritores ¿de qué se olvida? ¿de qué, de qué nos solemos olvidar? ¿y de qué ya no es necesario hablar porque se consideren promesas cumplidas?
9: Bueno, yo creo que siempre van a haber coyunturas nuevas, todo está cambiando, eh, el, el movimiento es permanente, hay modificaciones que vienen de la realidad, vienen también de los embates del, de, de, los, de los enemigos que nos acosan, tenemos enemigos comunes, eh, Donald Trump es un enemigo común, eh, es evidente, yo, yo creo que la, la mayor parte de los mexicanos no, no siente simpatía por él, ¿verdad? Y yo podría asegurar lo mismo en, en Uruguay, en Argentina, en Chile, de, de grandes masas de gente que no, no concuerda con eso. Eh, esto determina también una especie de desafío nuevo, ¿verdad? Que no estaba previsto, no estaba previsto. Este Y eso desencadena nuevas formas de lucha, nuevas formas de producción también eh, eh, aunque no, no, no estemos haciendo una tarea de, de, digamos como de informativistas en lo cultural, porque no es esa la tarea, pero tenemos que expresar el tiempo en, en que se vive, de alguna manera resuena, aunque estemos cantándole a un río, bueno, claro, si le cantamos a un río, ¿cómo olvidar la polución, eh,
10: uh -huh. toda
9: la, la explotación de, del cuerpo de ese río? ¿Cómo podemos olvidar el problema del agua? Yo anduve por por Nesa, por la ciudad Nesa ahora en y percibí lo que es la problemática esta del agua este. Es impresionante, ¿no? Es es el petróleo transparente del futuro, ¿no? Es una cosa y, y no tan futuro, ¿no? Este, bueno, Chiapas, que es un es agua generosa, ¿no? Agua verde. Sí. Claro, claro. Entonces, creo que, bueno, hay cosas que ya se, se dejarán de retomar con la misma visión para no ser repetitivos y para no desgastar el lenguaje, para que las palabras no se vacíen, que es un riesgo siempre. Y bueno, hay que darles nuevos contenidos, nuevos nuevos ejemplos. Pero pero bueno, hay palabras que siguen siendo, siguen siendo no no quiero que haya una cosa mística, ¿no? pero siguen siendo como, como sagradas, no eh, libertad, igualdad, caramba, pero que no pueden quedar en, en meras declaraciones escritas, no, el tema de los derechos humanos este uno empieza a oír ahora que hay lugares que se dice bueno, si hay que violar los derechos humanos que se violen en virtud de la lucha contra un, un terrorismo que está haciendo daño que es producto de guerras religiosas de, 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 de bombardeos que han herido a muchos pueblos que no salen en la televisión y que ha provocado estas venganzas ciegas que son terribles pero que no pueden conducir a, a la anulación de los derechos humanos porque... Entonces terminaríamos terminaríamos en considerar que Hitler fue un ejemplo de, de, de sana conducción del mundo. Uh -huh.
2: Tenemos muchísimos comentarios en redes sociales, muchos abrazos, muchas emociones eh, conectadas por acá. Eh, y para este río de radioescuchas que solicitan una melodía, ¿qué podríamos sí. escuchar, Daniel Biglietti?
9: Bueno, se me ocurre, como empecé cantando Guricito, Guricito. y es una canción que aquí hizo circular mucho... Amparo, voy a cantar un tema muchísimo más reciente que se llama Canción de Amparo. Amparo por el camino de la existencia que ciencia de esperanzar Amparo es lo que yo busco y lo que he perdido con mi brújula por el océano sin acentuar Amparo busco en las voces de esa garganta que canta canta y canta sin descansar como el silbo de un pájaro que trina íntimo cual luciernaga que noctambula sin acentuar amparo sigo buscando y pongo proa a cantos que no son loas son sin sinalo. Donde hay mujeres que luchan a veces canoras, que entonan la copla dulce de Amparocho. amaneciera el día más justo y claro, sol repartido un sol que nos dé la mano, sol emiliano que entibia a la gente humilde de este México sin acentuar amparo yo busco amparo por el camino de esa garganta que canta y canta como el silbo de un pájaro que trina íntimo bajo el abrigo de un jacaranda celeste mar. Amparo, sigo buscando y pongo proa a cantos que no son loa, son sinaloa donde hay mujeres que luchan a veces canoras cantando que nadie olvide cantando que nadie olvide cantando que nadie olvide al amparo Ochoa.
3: Es muy bonito pensar que todos hablamos español y sin embargo no, yo creo que tenemos... Lo hemos dicho aquí muchas veces... Oh. Tenemos el, el privilegio... De, de... Aquello que tú llamas... México y el sur... Todos compartimos eh, el mismo idioma... Y sin embargo... Cada uno tiene sus palabras... Y cada uno tiene sus maneras de referirse a lo que más quiere... Pensando en cómo nos referimos a los niños... En cómo nos referimos a los lugares que nos gustan... Que queremos... Si uno escucha Cita Rosa... Le pueden no jurar que está en español, pero hay un montón de términos que... ¿no? Yaguatirica y demás que se nos van. Pero, ¿cómo nos une el español? ¿Cómo, cómo ha sido el, el, el poder ir de un país a otro siempre siempre en español, Daniel Biglietti?
9: Es cierto, siempre... En realidad, como yo tengo tantos amigos también en los países catalanes, en el país vasco, en el país gallego... Yo prefiero decir como me ha ido cantando en castellano.
6: Uh -huh. <risa>
9: en castilla, como dicen a veces. ¿no? Este, es una riqueza enorme ese lenguaje. Es una maravilla que nos une a tantos. E incluso que eh, se toca por, 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 por el costadito con el portugués, porque tiene muchas analogías. Claro. Yo cuando voy a cantar a Brasil... Ahora Brasil es, es una situación un poco complicada. Algunos dirían que es de temer. Eh, Hay que temer a temer. <risa> este, Pero cuando voy también me comunico, ¿no? Y a pesar de que he hecho trabajos de traducción de canciones de Chico, incluso le, le traduje a Chico muchas canciones para su disco en español, que es un disco que en su momento circuló mucho, pero también engloba eso el castellano se, se extiende más ¿no? Uh -huh. este, yo no he llegado a Haití que es un país que me duele profundamente claro. y como yo estuve exiliado en Francia y tengo la lengua de la metrópolis podría hacerme entender allí sin hablar creol ¿no? pero me emociona mucho el trabajo de las lenguas de origen que yo no conozco yo tengo solamente una intervención en una canción sobre Paraguay la que hablábamos hoy de Soledad que uh -huh. termina con una frase en guaraní mal pronunciado, roja y te amo pero es la única intervención de lenguas. Entonces pienso qué importante que es cuando encuentro gentes, a, acá en México, por ejemplo, gente que están estudiando, el otro día me hablaban de una amiga joven de Guadalajara que estaba estudiando náhuatl a fondo, uh -huh. verdad? Bueno, y tantas lenguas que hay aquí, ¿no? Eso me produce mucha mucho respeto, mucha emoción, y yo creo que es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo. Alguna vez que yo sentí en una disputa, no sé dónde, en una plaza, que le decían a un niño, no seas indio, este eso fue como un golpe para mí no y dije cómo puede ser sé indio en tu concepción de la vida comprende lo indígena asúmelo vívelo disfrútalo es una riqueza cultural enorme pero volviendo a tu pregunta evidentemente es el castellano el que en, en esas paradojas de la historia es, es la lengua que se instaló y que hace posible bueno que nos comuniquemos entre nosotros y que la canción sea también un, un vehículo. En, en mi caso, como es eso que se suele llamar canción de autor, claro, yo puedo estar cantando en, en, en Dinamarca o en, o en Tokio y, y si no hay una introducción de lo que uno canta, es difícil. Claro. Es difícil captar porque yo no tengo, no soy dueño sí. de una voz angelical, esplendorosa, como para que se disfrute per se, digamos. Hay que entender lo que está esta, esta voz se está transmitiendo y ahí es necesario siempre la, la traducción y buscar que, que el traductor no sea un traditore, que no es la traición en la traducción. Pero bueno, nos las vamos arreglando. Yo he cantado para públicos tan diversos que no te imaginas, sería muy largo contar todo eso. este Claro, para mí son... Estoy al, al borde de los 70... Soy más joven que la radio, ¿eh? Al borde de los 78 años, como yo digo, son 78 revoluciones por minuto, como en aquellos viejos discos, ¿no? uh -huh. que, que yo consumía cuando niño. Este, Pero bueno, eh, yo creo que nos une esa comunicación, nos une y sirve para expresar todo esto, incluso sobre las lenguas originarias, ¿no?
1: La diversidad de públicos, ¿cómo se distinguen hoy para un hombre que ha tenido frente a, frente a sí mismo enormes eh, masas de, de gente, recibiéndolo en el, después del exilio, cantando en toda Latinoamérica? Esta cuestión de los auditorios, ¿cómo la ve Biglietti? ¿Cómo la ve usted?
9: Bueno, yo, con toda modestia lo digo, y no es falsa modestia, creo que frente al desafío de, de, de comunicarme con el público, sigo saliendo ileso. Que en general me comunico con el público Hay diferentes graduaciones Por supuesto No es lo mismo el público de mi propia comarca Del Uruguay Muy, muy directo, muy entrañable Que es como parte de la porosidad de uno mismo Pero cruzando el río eh, Sigue la comunicación intensa Con Argentina, con Chile sal, Saltando por el Amazonas ya Hablamos de Brasil Pero llegando a México, llegando a El Salvador eh, Hay una comunicación También muy fuerte o por el costado al Perú, yo soy un gran admirador de Vallejo, uh -huh. he escrito una canción que no por casualidad se llama la canción de Trilce, que es el nombre que yo le di a, a mi única hija. este Quiere decir que con todas las variantes geográfico, políticos, sociales, este, la comunicación se da. Yo creo que a veces me importa mucho cuando viene un público desprevenido, porque está el público que ya tiene los códigos de comunicación, que más o menos sabe de qué vamos a no hablar, a cantar ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero es muy lindo cuando uno se entera y yo he visto ahora por ejemplo, mucha gente joven que viene a, a escucharme y que viene a hablarme uh -huh. muchas veces por vida de los padres eh, uh -huh. es cierto, uh -huh. heredan un mensaje un, una ubicación en el mundo pero es muy interesante eso, me importa muchísimo el público que nunca me oyó, eso me importa muchísimo
2: ¿Ese es el público al que hay que cantarle o al que hay que escuchar?
9: Al que hace falta
2: cantar A todo, pero, pero
9: yo diría que no hay que olvidarlo para nada y hay que buscarlo. Uh -huh. ¿eh? No forzando el lenguaje ni haciendo ningún ejercicio de oportunismo, este, no poniéndose una coraza juvenil que no viene al caso, sino simplemente dejad que los oyentes se acerquen. Sí. Y, y si son guricitos y si son niños, bueno, fantástico. Y tengo muchas anécdotas de eso, pero no quiero caer en el narcisismo. Es que los gerentes no, no me voy a mirar en el espejo ahora. Los gerentes de mercadotecnia, sus dos frases es este sí es tu público, este no es tu público.
1: ¿No? Sí, es cierto, dice, ¿no? es
9: cierto. Pero siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Hay gente que se acerca además y me dice, por, por ejemplo, me dice, uy, yo conocía esta canción porque la oía claro. por Víctor Jara y no sabía que la había escrito usted. Y digo, sí, yo tuve la emoción de que la cantara Víctor, a desalambrar la canción para el cura Camilo Torres, que también la, la compuse. Víctor me escribió una carta una vez desde Chile pidiéndome autorización para, para grabarla, que no era necesario pedirlo, pero con mucha delicadeza lo hizo y por supuesto se le dije encantado. Y ahí nos hicimos amigos. Este, y bueno, eh, todo eso hace que, que, que siempre haya una fluidez en la comunicación, en nuevos públicos que se van acercando, que preguntan, que averiguan. Y a mí me... Me deja contento que haya un pequeño temblor de conciencia en el que oye. ¿Sí? Dejemos los temblores de tierra lejos, ¿no? no hablar de ellos. Pero un temblor de conciencia, un, un sacudimiento en lo que uno piensa, ya, qué bueno. Porque a mí me pasó. Porque yo fui, eh, mi conciencia fue sacudida por un Atahualpa Yupanqui, por un César Vallejo. Me provocaron nuevos modos de pensar y de ver la vida. Yo no nací en un hogar en medio de la pobreza, para tener la experiencia directa de la pobreza. este Nací en un hogar, como se hablaba al principio, de músicos. Bueno, mi padre era militar, ¿eh? mi padre llegó a ser coronel del ejército, pero fundador del Frente Amplio, de los militares disidentes, digamos. Bueno, aquí tuvieron a un Lázaro Cárdenas, no por supuesto. Uh -huh.
3: Eh, me llama la atención esto que dices de la de cuando uno canta en Dinamarca no es lo mismo, ¿no? eh, porque porque hay esta idea de que la canción sirve, ¿no? de que la canción más allá de una de un coeficiente estético y de una función eh, nada más eh, hedonista, digamos, mm. la, esta canción y este tipo de canción y esa canción con la que se comprometían los folcloristas, Amparo Ochoa, Toda esta generación y, gen y, y buena parte de nuestra generación sí. es una canción que sirve para construir y para que amanezca y para que tengamos las palabras para, para estructurar lo que queremos, uh -huh. ¿no? el futuro uh -huh. que queremos, aunque y que quizá no la esté. la memoria también. Y la ¿no? imaginación para pensar lo que no hay, ¿no? que ese Seguro. es el gran problema en América Latina. Eh, ¿Cómo entender? ¿Qué, qué decirle a, a quienes quienes no tienen esta canción el día de hoy? quienes no crecieron con esa canción? Ese público nuevo.
9: Bueno, ese público nuevo también tiene nuevos referentes. Uh -huh. Yo no voy a creer que, que este es el lenguaje ni único ni... Por supuesto que hay nuevos referentes. En cada país hay nuevas voces, hay nuevos estilos, también en Uruguay. Yo lo que creo es que esta canción, esta etapa de la canción que en realidad estamos convocando hoy hablando de, se está hablando de una generación, en buena parte, ¿no? Este yo creo que, que es bueno que, que llegue también a los oídos, que no quede sepultada en el olvido, ¿no? Este son canciones un poco como semillas, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho esto con una siembra, ¿verdad?, semillas que quedan en tierra y que brotan nuevos almásigos, nuevas versiones a veces hay canciones que uno interviene como Anguricito que yo le sumé algunos versos porque frente a la violencia que hay contra, contra la mujer contra los niños uh -huh. era necesario decirlo y se me ocurrió en este caso que en vez de escribir otra lo, lo, lo sumara a esta canción ¿no? yo digo son canciones intervenidas pero no intervenidas por el imperialismo cuidado <risa> sino, sino por uno mismo tratando de de que sean canciones cada vez más libres este y bueno y dentro de lo que significa esa, eso eso que tú mencionas de la la utilidad de la canción hay que tener cuidado también porque la canción debe ser estructurada musicalmente debe ser estructurada poéticamente no es un género exactamente como la poesía tiene sus propias leyes pero tiene sus exigencias entonces bueno, yo admito que hay canciones que son de barricada son canciones para ir delante de una manifestación entonándolas me acuerdo el ejemplo de Judy Reyes de nuevo no todo lo que ella hizo, lo que cantó lo hizo, lo practicó pero también hay que tener cuidado eh, y esto hablando un poco con, con músicos que me lo preguntaran desde experiencias nuevas, tiene todo el derecho de preguntar y yo de contestar, de decir bueno, cuidado no caer en la trampa del facilismo si eh, de, de,
3: no, no vuela la canción. Por supuesto,
9: ¿no? la, la canción tiene, tiene que tener belleza, tiene que tener verdad. Por eso es una tarea compleja. Para mí es un siempre un desafío hacer una canción. Pero pero bueno, si yo musicalicé en los años 60, principios de los 60, eh, canciones de Federico García Lorca, y no necesariamente la, las de un lenguaje más directo, eh, musicalicé sus cancio, su canciones, se llamaban las tituló canciones, aunque nunca le puso uh -huh. música él era músico también este canciones del 1922 en, en mi tercer disco están ellas en canciones para el hombre nuevo si musicalicé eso, si musicalicé a Rafael Alberti si mu musicalicé a César Vallejo que es, hace un manejo de sí, la palabra bueno. que es impresionante el, el, el trabajo Benedetti me decía alguna vez este comparando Neruda, otros poetas que, que transforman la palabra, que dice, eh, lo que pasa es que Vallejo es como que viola la palabra, en el mejor sentido, en el mejor sentido. ¿no? Bueno, si hice todo eso es porque mmm, también uno se nutrió de la poesía, yo aprendí mi propia letra, después dejé de hacer canciones sobre poetas, pero aprendí muchos de esos maestros enormes. Chupán, que era un poeta en sí también, que alguna vez dijo, cuando tú recién hablabas de las carencias, yo me acordaba... Este me acordaba que su panqueque decía sí, porque lo que hay en América Latina es una gran abundancia de escasez.
2: 43 años después de la primera visita que, que hace Daniel Biglietti a México, aquí en el, en el país nos siguen faltando 43, por ejemplo, nos siguen quedando muchos huecos electorales, muchos huecos de violencia, muchas ausencias, eh, como bien lo dice Daniel Biglietti. ¿Qué hacemos? ¿Con qué canción podemos despedirnos? Que nos deje a todos con la frente en alto esta mañana, querido Daniel. Uy,
9: qué difícil, qué difícil. <risas> este, bueno, voy a recurrir a una a una canción que que justamente me mencionaba hay muchas hay muchas nuevas también este pero esas en fin irán en los recitales pero voy a recurrir a, un, a una clásica que le, le escribí en 1961 aquí no había nacido nadie en 1961 sí, allá hay uno que sí un par, sí.
2: Un, par un par y dijeron bueno, que ahí sí ahí está <risa>
9: este y, y, que, y que bueno que viene de lo que nos pasó a nosotros con nuestros indígenas con las poblaciones originarias que fueron exterminadas y que las sobrevivencias culturales han, han sido muy pocas, y las defendemos, pero los charrúas, los guenoa, los arachanes, este, y entonces frente a eso, y a través de mi padre, que era un estudioso, además y escritor, músico, escritor, fue militar por obligación de su familia que lo metió en la escuela, ahí, este, él, él me vinculó mucho con, con la literatura relacionada con lo indígena, con Jorge y Casa, con Ciro Alegría, todo esa Ecuador, Perú, este, y, y eso me impulsó a, a, a hacer esta canción. Después me fui dando cuenta que en realidad esa realidad nos daba la mano a nosotros, pero bueno, yo canté de darle la mano a esa realidad, pero en el paso del tiempo con la experiencia zapatista, con la experiencia de un Evo Morales como presidente de Bolivia indígena, bueno, qué maravilla, ¿no? yo creo que son todas experiencias emocionantes, ...que a veces no nos damos bien cuenta... ...lo que estamos viviendo... ...porque claro... ...seguro que hay imperfecciones... ...hay imperfecciones en todo... ...¿verdad?... Eh, ...nadie vuelve a lo mismo... ...pero qué riqueza... ...que, que existan fenómenos como... El, ...el gobierno de Bolivia... ...los esfuerzos que se han hecho en tantos mapas... ...por la por los derechos humanos... Este, ...lo que significa en México... ...la lucha... ...desde una Rosario y Barra en adelante... El zapatismo, más allá de nombres propios, más allá de lo anónimo, lo anónimo de todo eso. Bueno, a veces yo hablo más que lo que dura la canción, <risa> pero es para introducirla. Adelante. Me despido con esta, entonces, Así según es. entiendo, ¿no? Bien. Y bueno, y espero volver a México a hacer programas de, de televisión en la UNAM. Yo he hecho ciclos, párpados, yo pregunto uh -huh. a los presentes, entrevistando a muchísima gente. Uh -huh. Este, y, y espero volver a hacer radio en México, que es un deseo fuerte mío, con, con el programa que se ha, ha tenido diferentes nombres. En una época se, se llamó, quizás retomaría ese nombre, Uno por Radio, que a todo oyente conocedor de la música de ese genial que fue Silvestre Revuelta, uh -huh. sabe que es un guiño a Ocho por Radio, que estaba la música en la introducción. este Y bueno, y que en otras partes... Y, también alguna vez se ha llamado tímpano, ¿no? tímpano. Así que espero regresar. Como colegas. Con los vasos comunicantes. Es un verdadero
2: honor, Daniel. <ríe> Muchísimas
9: gracias. Y a este... vamos a
1: despedirnos.
2: Pues sí, nos vamos todos juntos si ¿Cómo te parece, no? Bien, cómo no cómo Muchísimas no. gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros Muchísimas gracias a Daniel Biglietti Ha sido un verdadero placer, un honor Y estamos aquí todos conmovidos Nos vamos por él el...
1: Sí, hasta luego Juana Inés, bueno, hasta, hasta luego Luisa Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad con Daniel Biglietti
9: Un, un abrazo a esta, a esta emisora A esta nueva etapa Acá con, con Taibo En el En el timón ¿eh? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrá de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. El charango boliviano, peleando aprendió a cantar. El cultrún de los mapuche peleando aprendió a cantar. La marimba zapatista, peleando aprendió a cantar. El berimbau brasileño, peleando aprendió a cantar. El cuatro venezolano, la guitarra americana, peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar.